0: Es ist wieder mal soweit. Mit dem Weihnachtsfest geht auch ein weiteres Jahr des Films zu Ende. Und Nikolai und ich sprechen über unsere Highs und Nos des Jahres und alles, was dazwischen fiel. Folge ab. What you just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. Everyone in this room. Is now dummer es Now,
1: if any of you
0: sons of bitches got anything else to say, now's the time!
1: Who the fuck do you think you're
0: talking to? Oh yeah? Are you not entertained! Aus der <laughs> Das ist echt es außer uns so gegenseitig zu sehen. Aber ich muss sagen, auch erfrischend. Ähm, ich würde sagen, genau, bitte. Ja. So, ja. <lacht> einmal, das Kissen, einmal das Kissen davor sehen. Ja, in, in, in frischer Runde und äh, nicht mit dem zweiten Teil des Fincher-Casts, ähm, dafür mit einem anderen Thema und in einer frischen Umgebung. Ich sehe, Nikolai, das erste Mal seit, glaube ich, der allerersten Episode, die wir aufgenommen haben, tatsächlich äh, in persona, diesmal sogar in echt. Physisch vor mir sitzen. Ja, wie geht's, Nikola? Ja, ich habe das, muss ich sagen, ich, ich habe das Vergnügen noch
1: nicht. Ich sehe mich immer noch nicht selbst, aber dich dafür. Und, Und so. genau, ja. Das Thema, ob das jetzt so ein frisches Thema ist. Eigentlich ist das ein altes Thema, was wir jetzt ausgraben. Wir reden nämlich über das vergangene Jahr. Ja, da haben wir ja schon andere Jahre wieder. Genau, jedes Jahr reden wir über das vergangene Jahr. Dieses Jahr ist 2023. Und ich musste meine Schande gestehen, dass ich gar nicht so viel gesehen hatte, wie ich gedacht habe, dass ich gesehen habe. Ich habe viel gesehen dieses Jahr, aber halt wie immer viel nachgeholt, mhm. auch viel Nischensachen, man sagen nur Godzilla, ähm, angeguckt, aufgeholt, aber 23, es sieht bei mir nach Blockbuster-Kino aus. Ich bin nur ins Kino, wenn es gelohnt hat quasi, also gelohnt im Sinne von, wenn
0: es ein hochbudgetierter Film war. Ja, aber ich glaube, da, da reißt du schon eine, eine Sache an, da machst du schon das Fass aus, was ich, was mir auffällt. Und zwar 2023 war kein gutes Filmjahr. Also wir haben das, glaube ich, schon gehabt bei der Podcast-Folge zu Barbenheimer, haben wir das schon besprochen. Und es hat sich halt für mich bestätigt. Ja, es gab jetzt vor allem gegen Ende des Jahres noch mal ein paar gute Filme. Und es kommen auch noch mal gute Filme raus. Ähm, auch Ende Dezember und Anfang Januar, wenn wir halt mal in, in Oscar-Termen eines in dem jahres reden und nicht äh, im in, in richtigen 2023. Aber es ist schon so, dass im Na vor Babenheimer und auch nach Babenheimer ganz, ganz, ganz viel mittelmäßiges Franchise-Zeug rauskam. Ja. Und es war ja auch
1: extrem mau an der Kinokasse wenn man sich das mal anschaut. Also gerade die ganz großen Filme, die hochbudgetierend waren. Also dieses Jahr sind ja einige 250, 300 Millionen Filme rausgekommen, die natürlich immer noch durch die Pandemie bedingt ähm, ja auch verschoben worden sind und die, dessen, dessen sich ja aufgeblasen hat durch all das Zeug, durch die Verschiebungen, durch Nachbearbeitung, durch Post, durch Reshoots und was weiß ich nicht alles. Ähm, und die sind halt derbe gefloppt, also The Flash, Quantumania, jetzt zuletzt The Marvels, ähm, auch ein Indiana Jones ist extrem gefloppt für das, was er gekostet hat. Und da ist natürlich die Frage, woher kommt es? Ist das Franchise-Müdigkeit? Ist das Superhelden-Genre am Ende? Ähm, oder sind die Filme einfach schlechter geworden? Deswegen gehen die Leute nicht rein? Oder oh jetzt kommt die Krux, was auch viele Leute sagen: Haben sich die Film-, die Filmemacher oder die Filmstudios durch ihre eigenen streaming services sich so selbst ins Knie geschossen, dass die Leute sagen, oh, für Quantumania warte ich noch einen Monat danach so auf Disney Plus, dann muss ich nicht ins Kino, weil ich habe drei Kinder und das ist halt günstiger und das gucke ich mir dann zu Hause an. Und deswegen bleiben die Leute aus. Und das ist ja mit vielen Sachen so Indiana Jones dasselbe. Ich habe ihn nicht im Kino gesehen, ich habe ihn Montag geguckt. Am Montag oder am Sonntag, ich weiß es gar nicht mehr wirklich. Vor drei Tagen habe ich ihn gesehen. Und ich wäre auch sauer gewesen, bin ich ehrlich, wenn ich den im Kino geguckt hätte, weil das so geil war der nicht. Ja, gut. So, weißt du, was ich meine? Und das ist das, was ich denke, dass das vielleicht auch ein Grund ist, warum momentan an den Kinokassen, was Blockbuster angeht, halt kein break even erschaffen wird, sondern es ist ein reines ja, eine ein Flop ist. Es gehen nur noch die hardcore also Leute wie ich gehen rein. Könnte Mania hätte ich nicht sehen müssen. Und bei Marvels bin ich in eine
0: 1630-Vorstellung gegangen. Ähm, ja, aber ich, ja, ich verstehe, was du meinst und das hat sich, ich, ich glaube, das hat sicher seine Richtigkeit. In dem Sinne, ich finde es halt einfach ein bisschen enttäuschend, weil es ist auch so ein bisschen, ein, also ich habe das Gefühl, so es, ist, es herrscht auch eine gewisse Stagnation bei allen großen Filmstudios. Also das heißt, man ist auch nicht gewillt, ähm, neue Risiken einzugehen, weil der Kinomarkt halt ein sehr risikobehafteter Markt ist, erst recht jetzt mit den Streamingdiensten. Du hast absolut recht, es gibt ganz, ganz viele Hollywood-Blockbuster, wo man sich mittlerweile die Frage stellen muss, muss ich den jetzt im Kino gucken? Aber auch nur, weil es halt mittelmäßige Filme sind. Wenn ich hören würde, ach, das sind mega, mega geile Filme und du kriegst dieses Feeling von, eigentlich musst du das jetzt gucken und es ist nicht, und es ist egal, nicht egal, dass du es erst in einem Monat oder zwei Monaten gucken kannst, ich glaube, dann wäre es was anderes. Und ich meine, das... Es ist blauäugig zu glauben, dass das Kino jemals wieder so groß wird, wie es mal war. Das glaube ich weniger. Aber trotzdem ist es halt so, ähm, es sind ja trotzdem sehr viele gute Filme rausgekommen, aber auch da hat, zeigt sich halt der Trend ab. Independent Kino wird wichtiger, ähm, groß, ähm, große, große Namen können sich nur noch schwer behaupten haben es sehr schwierig an der, an der Kinokasse was halt einfach dazu führt, dass wir nur noch die ganz großen Namen haben, die überhaupt was reißen können. Und selbst die können das nicht mehr. Das Spannende ist aber, wo du gerade
1: sagst, das wird nie wieder so groß wie vorher. Im Durchschnitt, ich habe mir das äh, vor einem Monat, also die Daten sind jetzt im Monat alt, die ich gerade im Kopf habe, aber es gab eine Diskussion, die ich geführt habe und deswegen habe ich recherchiert. Äh, das Kinojahr 2023 hat im Durchschnitt Hollywood, nur Hollywood, also alles, was im westlichen Markt rausgekommen ist, hat im Durchschnitt mehr Kohle abgeworfen, pro Film. Also die Filme waren eigentlich erfolgreicher im Schnitt. Und wir hatten 520 Filme dieses Jahr. Vor der Pandemie hatten wir 900. Und der Durchschnitt, was das eingespielt hat, war dieses Jahr höher mhm. als noch 2011 oder 2010. Also seit 20 Jahren das Beste ergeben pro Film, aber natürlich im, im Schnitt. Das heißt, die Großen haben verloren, die Kleinen sind, sind natürlich äh, gut gegangen. Budgetmäßig, oder? Immer anhand vom Budget gerechnet Und von daher ist es der, der Kinomarkt scheint sich jetzt im dritten Jahr nach der Pandemie, wenn man so möchte, oder anno AC, äh, dann, äh, der scheint sich erholt zu haben generell. Aber halt eben, wenn du halt ein Budget von 300 Millionen hast, ja, und man rechnet mit einem Faktor von anderthalb bis zweieinhalb, die man machen sollte, damit man break-even ist, weil die Kinos in den USA bekommen zum Beispiel 50 Prozent von den Ticket Erlösen. lösen. Das heißt, du musst das eigentlich auch noch wieder rausholen, äh, plus dann Marketing. Äh, dann ist es so, denn dann musst du halt, dann musst du das zweieinhalbfache reinspielen und wenn dann halt Marvel mit einem Budget von 240 Millionen US-Dollar nur 220 US-Dollar einspielt, dann haben die nicht mal einen Finanzielles Break-Even im Sinne von, eben nicht mal das eingespielt, was es gekostet hat. Noch haben sie irgendwelche Leute befriedigt. DC Warner das ist ja noch perverser mit dem neuen Chef, den sie haben. Da haben sie ja komplett viele Sachen eingestampft. Also da ist ein The Bad Girl, das fertig gemacht, also der Best-Film, der Girl film der ist fertig, der ist fertig geschnitten, der ist fertig im Post. Yeah. Den haben sie geschälft. Der kommt nicht mehr raus der wird nie erscheinen, weil sie das als Tax write ops genommen haben. Und das haben sie mit ganz vielen Serien und Produktionen gemacht. Also das, was früher HBO dann zu HBO Max wurde, weil jetzt so noch Max ist, da wurde extrem viel rausgenommen, einfach um Steuern zu sparen. Weil alle anderen Sachen so scheiße liefen, dass man sich darüber den Gewinn holt. Das muss man überlegen. Da haben Leute dran gearbeitet. Und scheinbar, das sind jetzt Urban Legends im Internet, wäre das wahrscheinlich der beste DC-Film gewesen, der Bad Girl-Film dieses Jahr. Stattdessen haben wir The Flash bekommen
0: ja gut aber der wurde ja auch oberhalb also ja, ja aber aber der wurde von den eigenen Machern oberhalb aber, oder? aber das ist mir schon bei meinem also bei meiner Enttäuschung äh, Nummer eins eigentlich des Jahres und zwar dass ähm, ich nachdem ja doch auch die Entscheidung kam von von äh, Disney und die Entscheidung allgemein war da war dass man ein bisschen auf die Bremse drückt was was Superheldenfilme und Serien angeht das halt einfach ähm, das aber nicht dazu geführt hat, dass man sich mehr Zeit genommen hat, dass da vielleicht was Anständiges zu produzieren, sondern dass eigentlich mehr, glaube ich, eine Vorahnung der, Pro äh, der, der Produktionsstudios war, dass insbesondere natürlich Disney, ähm, dass das nicht mehr den Qualitätsansprüchen entspricht, die sie vielleicht früher mal hatten und halt auch vor allem absolut nicht mehr diese Unterhaltung bietet, wie es halt war, weil es ist nichts anderes als immer das gleiche verwurstet und dazu auch noch unfassbar ähm, schlecht animiert, ähm, innovationslos. Es ist, wir haben ja nichts mehr. Es ist einfach, es ist weder weder bringt es ja bestimmte Charaktere, die einem nahe getreten sind in den letzten Jahren über, also allen voran natürlich auch das MCU, ähm, weiter noch. Haben wir irgendwo ähm, einen, einen Superhelden, auf den man sich freut in nächster Zeit? Überhaupt nicht. Sondern ich denke, ich frage mich nur so in dem Sinne, wo soll das jetzt hin? Klar, jetzt haben wir noch die ganze Sache mit Jonathan Myers. Ähm, Majors. Was, Myers? Major, Major, Jonathan Myers ist jemand anders. Jonathan Major. <lacht> das, ähm, der, der Jetzt ist klar, oder? Jetzt muss irgendwas passieren und ich hoffe, ich hoffe, 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 sie entscheiden sich richtig und sagen, wir lassen Kang. Der, nee, das, das will ich nicht. Doch, ich wir sollen es will... recasten. Nein, sie es gibt, doch, sein, es gibt doch nichts Einzelne. Das einfacher. wird doch ganz restlich. Das es wird, wird doch nicht kleinhaft. Nein, Null. Sie mit dem Ende null. von Loki, hätten sie mit dem Ende von Loki hätten sie jetzt den perfekten Grund, warum Kang gar nicht mehr existiert. Nee, guck, es gibt ja das im Gegenteil. Loki hat jetzt ja das Multiversum
1: jetzt erschaffen. Spoiler für die Serie. Loki hat das Multiversum ja wieder aufgemacht breit gefächert in seinem großen Iron-Nord-mythologischen das heißt, ja. ja Die Frage ist, kontrolliert er so oder hält es nur am Leben, oder? Und macht nicht den Reset. So, das wissen wir ja gar nicht, inwiefern Inwie seine Kräfte sind. Das kann sich ja jetzt Disney aus dem Arsch ziehen, wie sie wollen. was Aber kein Charakter ist doch am besten dafür geeignet, gerecastet zu werden, wie Kang the Conqueror. Weil wenn es einen Loki gibt, der als Frau, als Krokodil, als Kind, als alter Mann, als Barbar und als sonst wer rumlaufen kann, warum sollte ein Kang the Conqueror nicht als tausend verschiedene Versionen existieren? Also es wäre doch am einfachsten, diesen Charakter jetzt zu nehmen und zu sagen, gut, das waren zwei Iterationen davon, jetzt sind wir doch 12.000 andere. Warum muss das immer derselbe Schauspieler sein? Macht doch gar keinen Sinn. Wir haben ja in der Loki-Serie selbst mehr als einen Loki gehabt der unterschiedlicher gar nicht sein können. Von daher, Kang weiter behalten, weil Kang der coole Siege ist, das Ganze wegnehmen. Ich meine, äh, Don Cheadle haben wir auch gekriegt nach dem ersten Iron Man, oder? Der wird auch einfach umgecastet und Thanos war vorher auch drei andere Leute. Ähm, bevor es Jonathan, Nein, wer ist der Brodin? Josh Brolin. Josh Brodin. Brodin. Ihr wisst, wie ich mein, Thanos. Äh, bevor es er wurde. Also von daher, kann man das easy peasy und kein Witz interessieren. Wirklich nicht. Und dann für mich das Einfachste. Und nachher kann man dann irgendwas anderes machen. Es wird nicht die beste Saga aller Zeiten werden. Es ist auch schwierig nach so einem Brett, wie die Kiste, die ich da vorne stehen habe, die ihr nicht seht, ja, nach der Infinity Saga das zu machen. Aber von daher nicht sterben lassen, weil ich glaube, das Multiversum-Gedöns hat Potenzial. Ich freue mich auf den Avengers, Jonathan Hickman äh, Umschwung, den sie dann verfilmen werden. Also ich denke,
0: dass das gut wird. So, soviel zum Thema MCU. Ja gut, also nein, ganz, ganz von dem Thema will ich jetzt gar nicht wegkommen, weil wir, wir haben ja ähm, nur ganz kurz, weil auch wenn ich, auch wenn das gesamte MCU dieses Jahr eine sehr große Enttäuschung war, insgesamt muss ich persönlich sagen, habe ich eigentlich mit Logisch Staff 2 ein gutes Ende für mein, für mein MCU ähm, Jahr gehabt, so in dem Sinne ein sehr persönliches, weil eine meiner Lieblingsfiguren doch auch äh, ein relativ anständiges äh, Ende getriegt hat.
1: I've been pulled through time between the past and the present. Hello. Hello. If what I saw is true, there's nothing to sound between this world and utter destruction.
0: Only one way to find out. Little good old fashioned legwork. Listen, we have different styles. You're a man of action, which is fine. I take a more slow, deliberate cerebral approach. It's really goodbye. Das beste Ende. Das beste Ende eigentlich, also, obwohl sie stellenweise die Staffel wirklich ihre Längen hatte und wirklich man sich auch fragte, wo soll, was willst du mir erzählen? Wo soll das überhaupt hingehen? wenn man es ganz genau nimmt, eigentlich in der, in der letzten Folge ganz viel absolut hinfällig wird, was, was vorher erzählt wurde. Willkommen in der Zeitreisegeschichte. Genau, richtig. Also typische Zeitreise halt. Ähm, ist es trotzdem ja, waren die letzten zwei Folgen richtig, richtig, richtig gut und ähm, haben auch richtig Spaß gemacht und haben natürlich auch tatsächlich das erste Mal bei mir dazu geführt, dass ich ähm, wirklich richtig traurig war. Ähm, wie das Ende einer Figur aus dem MCU halt äh, aussah. Das war weder bei Iron Man der Fall noch bei äh, Captain America der Fall, aber hier bei Loki war das so. Und ähm, da muss ich tatsächlich sagen, das ist das, was ich vermisse, dass es halt doch noch auch anständiges Screenwriting gibt in dem Bereich. Und das war jetzt bei Loki tatsächlich der Fall, wenn man nach den Autoren äh, der Sendung äh, glauben möchte, tatsächlich von Anfang an so geplant. <lacht> Gut, kann ja sein. Ähm, nichtsdestotrotz ist es so oder so eine ziemlich gute Serie und ich bin ganz froh, habe ich sie geguckt und äh, ja, äh, ich bin froh, dass ich auch äh, immer Loki-Fan war und es äh, fragt mich jetzt umso mehr, was ich eigentlich mit diesem Universum jetzt noch anfange.
1: Ja, ich lasse mich überraschen. Der nächste Film, der kommt, ist Deadpool 3 nächstes Jahr. Als einziger? Genau, also jetzt kommt der Ben eben, du hast vorhin gesagt, so haben sie es gewusst oder nicht? Also sie haben ja jetzt mit Bob Eiger wieder den alten neuen CEO, oder den neuen alten so müsste ich sagen, oder? Äh, CEO, der jetzt halt gesagt hat, hey, mal langsam hier nicht mehr allzu viel rausballern die ganze Zeit. Also nächstes Jahr kommt einfach nur kommt nur der Deadpool-Film. Ähm, genau, wie auch immer der getroffen worden ist von den Wider Strikes und den Next Strikes. Also das ist ja das nächste, was wir dann haben. Wir haben jetzt ein sehr, sehr, ich sage nächstes Jahr wird sowieso schon weniger kommen oder danach das Jahr dann das ist ja auch die Auswirkung, die wir jetzt noch haben in der Pandemie oder es kommen jetzt noch Filme raus, eben, die in der Pandemie gedreht worden sind oder jetzt in der Post zu Ende geworden oder halt eben einfach verzögert worden, damit man nicht alles auf einmal rausbringt, damit die Leute auch mehr ins Kino gehen. Weil wenn du zwölf geile Filme im Kino hast, wirst du nicht zwölfmal in derselben Woche ins Kino gehen oder im selben Monat. Und dann weißt du, wie das bei uns ist. Wenn der Film nicht gut läuft, nach zwei Wochen ist er weg. Ja. So. Und dann kommt dann noch der Rotz ein Paw Patrol. Nach 12 Wochen, Wochen ja, immer noch. Immer noch im Saal 1. Nein, nicht im Saal 1, aber so. Ähm, ich habe ihn nur dreimal gesehen. Ich weiß nicht, <lacht> ähm, genau, und apropos, was wir gesehen haben, vielleicht sollten wir dann doch noch, bevor wir diesen Umschlenker gemacht haben, uns im CU, was natürlich auch äh, Rückschau ist, ähm, mal anfangen mit unserer Rückschau. Ich weiß gar nicht. Wir haben, glaube ich, nicht wirklich
0: strukturiert. Irgendwie... Nee, es war eigentlich, also in dem Sinne meine große Frage ist ja, eigentlich, gibt es irgendein Highlight dieses Jahr, was dir was geblieben ist, was wirklich... Weil das ist das, was ich mich gefragt habe, bevor wir jetzt in der Folge angefangen haben. Was hat mich dieses Jahr wirklich nachträglich noch beeindruckt? Was ist mir geblieben aus diesem neuen Jahr? Also geblieben ist...
1: Geblieben? Weiß ich nicht. Ja, eben. Das geblieben ist schwierig. Ich habe dieses Jahr auch keinen Fünferfilm ich sitze hier gerade von meinem, meinem Tablet mit den Letterboxd-Einträgen des Jahres 2023. Ich habe ähm, ein paar Graupenfilme, die ich nie wieder in meinem Leben anschauen möchte oder mit der Kneifzange anfassen möchte. Ähm, aber ich habe auch ein paar, ich habe sehr viele Dreier, Dreieinhalber und ein paar Und Also von fünf immer. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt so durchgucke, dann muss ich doch wieder mit dem Schmunzeln zum Beispiel für mich eigentlich ein Highlight, aber das liegt halt an meinem Nerdtum. ist natürlich der Dungeon Dragons Film gewesen. Der war dieses Jahr ein unfassbares Brett, finde ich. Eine unglaublich gute Action-Komödie, das alles eingefangen hat, was das Spiel zu bieten hat. Das D&D, das, D &D, das Pen-and-Paper-Rollenspiel, aber gleichzeitig auch frisch, frisch neue Leute abholt. Also da war nicht irgendwie, wo ich dachte, das muss man jetzt wissen, sonst ist es nicht lustig. Sondern der Film hat einfach auf ganzer Länge überzeugt und hat sich selber ernst genommen. In den sind Sachen, wo er sich ernst nehmen muss, und in den Dingen, es war wie eine Session D&D. &D. Und das war eigentlich für mich davor, wovor ich Angst hatte, dass das nicht funktionieren wird. Und es hat funktioniert. Es war unglaublich gut. Der Cast war super. Die Story ist gut. Die Animationen sind mehr als okay. Also besser als Quatermania. Ähm, war auch ein kleineres Budget. Also da hat man halt auch vielleicht ein bisschen, ein bisschen mehr drauf geachtet, was man macht. Ähm, Hasbro hat ja im Vorhinein viel, viel Kritik bekommen für... Die, die geschichten die da im Hobby passiert sind und hat damit vielleicht sogar noch mehr Umsatz liegen lassen, wenn Leute den Film boykottiert haben. Ich glaube aber, dass der Film, also für mich eins der Highlights, das hätte ich gesehen, aber ich nicht gedacht hätte, dass mir der Film so viel Spaß machen würde. Ich hatte es gehofft, natürlich irgendwo, aber ich mir war auch bewusst, dass so eine Umsetzung eigentlich nur in die Hose gehen kann, Oder der Film hat mir das Gegenteil bewiesen.
0: Äh, ja, es ist, also, ich kann Ihnen nur recht geben. Also, ich meine, der Film ist nicht allzu zu spät nach, äh, nach Quantumania erschienen, so viel mehr ist. Ne? Ich glaube, irgendwann im April oder so war Quantumania. Mania, glaube ich, beide fast zeitgleich erschienen. War dann dann und ich meine, der ist mir definitiv wesentlich mehr im Gedächtnis geblieben und der hat ja wirklich richtig Spaß gemacht. Und das meine ich damit, oder? In dem Sinne, äh, das, das war eine wohlüberlegte äh, Adaption eines Projekts ist, was weltbekannt ist schon seit Jahrzehnten. Und jetzt hat man endlich eine Verfilmung von ähm, <lacht> Boll des Königs. Ähm. Die nicht von Uwe Boll stammt, die tatsächlich gut ist, unterhaltsam, ähm, Leuten, die ähm, gleichzeitig eben Leuten den Gefallen tut, die das, die Vorlage kennen, dass man sich nicht abgespeckt fühlt, sondern sehr wohl sehr viel erkennt, gleichzeitig aber auch es nicht fällt, da, damit was anfangen kann. Klar, Je mehr man über Dungeons and Dragons weiß, desto mehr Witze sie. Aber selbst dann ist es kein schlechter Film. Und das finde ich, das ist schade, dass, dass dieser Film halt am Box-Office dann schlussendlich so gefloppt ist und dass auch, ähm, ähm, dass eben solche Filme dann eben dazu führen oder solche Ergebnisse dazu führen, dass halt solche Filme weniger produziert werden, Tim. So gefloppt ist er ja gar nicht. Das ist ja das Schöne. Also
1: er hat, glaube ich, den Break-Even knapp nicht erreicht, ähm, was schon mal kein Flop ist, weil dadurch natürlich ähm, Hasbro als Marke ähm, extrem viel Merchandise verkaufen kann und die Marke gestärkt hat, oder? Und das hat natürlich wahrscheinlich einige Leute vielleicht dazu angeregt, doch nochmal ähm, ein Starter-Set zu kaufen. Und dadurch holt der Film natürlich das wie, wie Star wars serien die holen auch durch im Merch das meiste Geld.
0: Ja, da sind, wir, da sind wir ja schon beim Thema Hasbro. Wir haben neben dem ganzen Superhelden-Universum, wir hatten es auch schon ein, zwei Folgen, haben wir jetzt das Spielzeuguniversum. universum Ja, Dungeons Dragons war ein kleiner Spielzeugfilm. Wir hatten einen ganz, ganz großen Spielzeugfilm. Was ist denn von Barbie geblieben?
1: Barbie ist geblieben, dass meine Dauerschleife beim Spotify-Rap äh, I'm Just Can't ziemlich weit oben war. Ähm, was vielleicht nicht für die Message des Films spricht, aber doch tatsächlich eines meiner Lieblingsszenen war. Ähm, ja, Barbie habe ich auch genug gegeben mein Stern. Ich sage jetzt lieber nicht. So ich noch gehatet. Ähm, er hat es nicht in meine Top 8 geschafft. Nein, aber in meine Top 12 ist er drin. Und ähm,
0: ja, also Oder? er wird ja, wird also nehmen sie auch bei den Oscars große Chancen haben, naja, na und wird sich zeigen. Ähm, ich habe den Film ja sehr gelobt. Ich habe ihn sogar dazu mal äh, besser betätigt als Oppenheimer. Ist jetzt nur ein Teil, was ich im Nachhinein vielleicht revidieren würde. <lacht> aber das habe ich auch schon damals in der Folge angetönt, dass ich wahrscheinlich auch Oppenheimer nur zwei, drei Mal mehr gucken muss, Dann steht der Film wesentlich höher in meiner Runds. Ähm, ich habe ihn mittlerweile zweimal mehr geguckt. Es steht definitiv jetzt mittlerweile um, aber trotzdem, Barbie, muss man sagen. Also Barbie hat, ähm, abgesehen von, ob man mit der Message klarkommt, ob man mit dem Thema eigentlich was anfangen kann, er hat ja was hingekriegt, was schon lange kein Film mehr, hing mehr hingekriegt hat, und zwar Leute fürs Kino begeistert, und zwar durchs Band hinweg. Also genau das, was wir immer bemängeln, was ich immer bemängle, dass wir heutzutage keine richtigen Blockbuster mehr haben, dass die Leute nicht mehr gerne ins Kino gehen, und Barbie hat es tatsächlich hingekriegt, auch mit dem richtigen Marketing, das gehört halt dazu tatsächlich die Leute zu begeistern, sodass die Leute gerne ins Kino gegangen sind, Massen in Scharen da reingegangen sind und alle eine gute Zeit hatten. Klar, vielleicht der eine oder andere man nicht, aber trotzdem. Ähm, deswegen, äh, ich, ich bin immer noch der Meinung, wahrscheinlich einer meiner Top-5-Filme des Jahres und ich sehe, gucke hier gerade auf deine Liste und dann bei dem Gedanken... Bei der Überlegung, was hat mir dieses Jahr tatsächlich, was ist mir geblieben, gab es tatsächlich lustigerweise einen Film, der mir wirklich geblieben ist und das war Super Mario, der Film. so also eben, ich
1: habe den auch, er ist in meiner Top 8, also ich habe den 4 von 5 Sterne, Super Mario Bros, Mario Bros, the Movie, Super Mario Bros, the Movie, einfach, sorry, jeder jeder Kerle und jede Kerlin, die und alle dazwischen und außerhalb, wie man ja schon sagt, äh, die, der die Spiele gespielt hat, die mit dem... Mit hat dem das nicht? Also, also na, jeder hat irgendwas. Sei es Mario Party, sei es Mario Kart, sei es in Super Mario Land, sei es Super Mario Golf, es gibt Super Mario Smash Bros. Es gibt so viel Shit. Und ich muss einfach sagen, der Film hat einfach alles eingekapselt. Also Illumination Studios so viel ich sie auch für die Minions hasse, ist übertrieben, aber so viel ich sie auch ihnen wenig Credits gegeben habe für die, für die Despicable Me äh, Hut ab, ähm, dass sie da sowas aus dem, aus dem Mario-Mütchen gezaubert haben. Und ich denke, dass äh, natürlich, das habe ich damals, glaube ich, auch schon oft genug gesagt, ähm, dass Nintendo da extrem den Qualitätsfinger draufgelegt haben wird, das nicht nochmal. Sowas wie äh, Mario 1994 oder wann der rauskam. Er äh, passiert mit Bob, es Hopkinskin. Genau. Äh, und deswegen ähm, ist er auch so gut geworden, wie er ist. Und das ist einfach der Hommage an allem. Die, die Soundtracks sind gut, die Animation ist gut. Ey, sogar Chris Pratt macht einen verdammt guten Job als Mario. Ich hätte es nicht gedacht, als ich den Cast damals gesehen habe, wer da alles mitspielt: Seth Rogen und Anya Taylor Joy, da habe ich gedacht, was ist das für ein, das wird ein riesen Reinfall. Und auch der Film hab mich mehr als begeistert. Mehr haben wir das Lachen nicht aus dem Gesicht schlagen können. Bis heute nicht, wenn ich daran denke. Ich habe ihn nur einmal gesehen, leider. Ich werde ihn auf jeden Fall noch mal ein zweites Mal gucken. Ich werde mir das auch nicht immer mal auf Blu-ray holen und dann nochmal zu Hause reinziehen. Also für mich eben Dungeon and Dragon Super Mario. Das ist jetzt nicht, ich habe es vorhin schon, bevor wir losgelegt haben, ein bisschen zynisch angesprochen. Kein. Highlight-Kino, kein intellektuellen Kino für mich dieses Jahr, sondern ich hatte dieses Jahr im Kino einfach meinen Spaß. Also ich bin ins Kino gegangen, und ich Bock gerade auf einen guten Film. Es gibt wenig Filme dieses Jahr, die mich ein bisschen runtergezogen haben. Eine davon ist drauf. Auf meine Top-8, die ich da habe. Darüber können wir vielleicht später nochmal reden. Aber ansonsten sind das alles durch die Bank weg.
0: Eben vor allem, Super Mario-Film, der ist einfach so genial. Ja, der macht alles richtig also wirklich, es ist, du gehst da rein du hast wirklich diese knapp ein bisschen mehr als eineinhalb Stunden. Das ist auch ein großer Vorteil des Films, er geht nicht allzu lang, aber du hast wirklich eine richtig, richtig gute Zeit. Es macht immer nur Spaß und dafür ist es, da ist es egal, ob du sechs Jahre alt bist oder ob du 50 bist. Da glaube jeder, der nur kleine Berührungspunkte mit Super Mario hat, der hat seinen Spaß mit diesem Film. Klar, auch da, wie bei Dungeons and Dragons, je mehr Ahnung man von der eigentlichen Vorlage hat, desto mehr Insider-Gags sieht man natürlich auch. Aber ähm, das spricht ja nur für den Film und nicht dagegen. Ähm, ein Film. Ein Film. Wir bleiben bei Animationsfilmen. Der ist gilt ja prinzipiell als, für viele als der beste Film des Jahres. Also sicher ja der beste Animationsfilm des Jahres. Und okay, gut, darüber will ich gar nicht, doch, könnte ich auch, aber, na, mu muss man nicht, Sei, lass ich so stehen, unterstützt dich vielleicht auch, ähm, aber wir reden natürlich über äh, Spider-Man äh, across the Spider-Worlds.
1: Es ist einfach schwer, meinen kleinen Mann zu sehen, nicht zu sein, mein kleiner Junge zu sein.
0: Ja. Seit Jahren habe ich mich über diesen kleinen
1: Junge gearbeitet. Making sure he is loved. That he feels like he belongs wherever he wants to
0: be. He wants to go out into the world and do great big things. Not bad, kid.
1: And what I worry about most.
0: I love you, Lance.
1: Is they won't look out for you like us. Miles!
0: Want to get out of here? Wherever you go from here, you have to promise to take care of that little boy for me. Make sure he never forgets where he came from. And he never doubts that he is loved. And he never lets anyone tell him that he doesn't belong there. Ich habe ihn noch kein zweites Mal gesehen, deswegen möchte ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen mit meiner, mit meiner, mit meiner Meinung am Schluss des Jahres zu diesem Film. Das kann ich auf Netflix gucken. Oder? Ich weiß, ich habe es gesehen. Ich wollte ihn eigentlich noch gucken, aber ich muss, ich war ja ziemlich überfordert. Muss ich du bist ja. du alt? Ja, ich, ich werde auch alt, aber ich tatsächlich, ich war ja die erste halbe Stunde von dem Film sehr überfordert. auch heftig. Mit, mit dem Tempo, mit der Animation. Und ich finde, ja klar, Lober, animationstechnisch ein absolutes Meisterwerk. Aber, ja, 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 also auch sehr, sehr, sehr viel, sehr viel. Trotzdem, ich nicht, ähm, will es nicht, will den Film nicht irgendwie kritisieren dafür. Er erzählt eine entsprechend gute Story für einen super film Er macht das Ganze gut animiert, aber der typische zweite Teil, oder? Sag es. Tut der typische zweite, zweite Teil eines Der
1: hat der erste Teil besser gefunden? Der erste, ähm, verstehe ich, ich verstehe also aus dem Grunde, dass der erste ist sicher, ähm, wie soll ich sagen, der erste ist sicher runder und abgeschlossener. Das ist ein Gesamtpaket. Wenn du den ersten guckst, den kannst du gucken und dann kannst du aufhören. Du musst den zweiten gar nicht gucken. Du brauchst auch den dritten nicht sehen. Wenn du den zweiten schaust, der Herr hat da diesen riesen Cliffhanger am Ende. What? Das natürlich. Sagt, hey, es kommt noch ein dritter, oder? Ähm, und es zwar schon immer als Trilogie geplant, heißt. Ähm, ob das wirklich so war, weiß ich nicht. Äh, schön ist, dass der Plus gemacht hat an den Kinokassen, was der erste halt nicht gemacht hat. Ähm, dafür nachher ähm, Word of Mouth mäßig. Äh, zu Spider-Man weiß ich gar nicht. Haben wir darüber geredet?
0: Ja, wir haben, bei Spider-Man haben wir geredet. Also, ja, ähm, yeah, genau. Ja,
1: okay, dann, also, dann wiederhole ich mich wahrscheinlich einfach dann nochmal. Ich finde ähm, einfach die beste Collage von Animationstechniken, die es gibt. Ähm, ist für mich unglaublich genial animiert. Du hast in jedem Frame Easter Eggs Gefühl. Du hast in jedem Frame Liebe zum Detail. Also kannst immer anhalten. Du findest immer irgendwas, was gemacht worden ist, was dir beim ersten Mal gucken. Und da gebe ich dir absolut recht. Also der Film ist, ähm, am Anfang gibt es das schöne Bild, wo sie an den Drums ist und mit den Drums einfach trommelt und trommelt und trommelt, bis, sie, bis diese Explosion kommt also keinen Bock mehr hat und das ganze Drumset umkickt und weggeht. Und das ist die erste halbe Stunde. Also ich hatte so ein bisschen Whiplash-Endemäßig das Gefühl, wo ich auch extrem überfordert war, wenn, wenn das, das Finale kommt. Oder ähm, und das ist der Film. Also dumm ja den guckt man sich nicht müde an oder danach hat man, vielleicht hat man auch nicht den Spaß mit. Ich verstehe, dass ab einem gewissen Alter ähm, vielleicht dann auch das schwieriger wird, einfach weil das Gehirn nicht mehr so viel verarbeiten mag. Ich weiß auch nicht, ob das ein Kinderfilm ist, muss ich auch dazu sagen. Der Film hat extrem nicht viel wahr. ernste Töne. Ja. Also, ähm, ja, ich finde cool, dass Spot endlich ein ernstzunehmender Bösewicht ist in, in, in dem Ganzen, der sonst eigentlich eine Lachnummer ist. Ich bin gespannt, ob demnächst jemand The Wheel kommt. Das ist ein Typ in einem großen Rad, der immer nur rumfährt. Also, das ist quasi der Bösewicht, den es gibt. Vielleicht können sie den auch noch cool machen. Ich weiß es nicht. Ähm, aber ja, ich habe ihn bei mir auf viereinhalb Sterne. Das ist der einzige Film, der dieses Jahr von mir viereinhalb bekommen hat. Ich habe es natürlich auch nicht geändert. Ich würde es vielleicht nochmal abändern, wenn ich ihn noch ein drittes oder viertes Mal sehe und sagen, hey, vielleicht doch noch vier. Dreieinhalb. Ich war einfach begeistert, als ich da rausgegangen bin. Die Kindlade stand offen. Das letzte Mal, als die Kindlade so offen stand, war Avengers Infinity War.
0: Ja. Ja, gut, eben. Ich weiß, dass du den ich bin da. das, aber ist natürlich auch. Ich bin da halt ein bisschen äh, auch biased, muss man sagen. Mit ja, klar, aber ich meine, es ist. Aber dahingehend kann ich dann, also in dem Sinne, 4,5, das ist, ist gerechtfertigt, der Film ist animationstechnisch eine Wucht. Und ähm, ich meine, jetzt beschwert man sich jahrelang darüber, dass äh, Animationsfilme sich wenig trauen. Siehe Disney, auch Wish war ja das beste Beispiel jetzt dafür, dass, ähm, dass das äh, absolute, äh, da eben, dass Disney Disney hat prinzipiell ein Problem. Wo also sie früher mit gutem Screenwriting und mit, mit äh, netten neuen Ideen daherkommen, Wir wir wieder in den 80ern angekommen, treten sie, jetzt, ja, treten sie jetzt unfassbar auf der Stelle. Nicht, dass die Filme schlecht sind, aber sie sind halt einfach nur durchschnittswerber. Und das ist Spider-Man äh, Across the Spider-Wars ganz bestimmt nicht. Ähm, und ich bin heiß ich bin auf den Dritten. Ich glaube auch, wie mein Lieblingssatz, ja, tatsächlich typisch zweiter Teil. Ich glaube, der dritte Teil wird besser als der zweite Teil. Mal gucken. Hoffe ich aber recht. Ansonsten wird es ein bisschen traurig. Ähm, trotzdem, äh, ja, es ist, äh, äh, gehört sicher zu den besten Filmen des Jahres. Kann man, kann, muss man jetzt auch nicht drüber streiten. Für mich aber persönlich, Du hast jetzt viereinhalb Sterne gesagt. Neben Filmen wie äh, Barbie und Oppenheimer ähm, und natürlich auch einen, ähm, ich sage jedes Mal den Namen falsch, Killers of the Flower Moon, ich sage immer Moonflower. Killers of the Flower Moon das ist auch richtig. Ähm, auf dem Flower Moon ähm, gab es für mich ähm, einen weiteren Film, der tatsächlich unterbewusst bei mir ähm, ganz viel gemacht hat und das war tatsächlich The Creator. Ja, dann haben wir zusammen im Kino geguckt. ich muss tatsächlich sagen, dieser Film zeigt auf, dass Blockbuster-Kino nicht nur unfassbar modern und gleichzeitig auch ähm, unterhaltsam und doch ernst sein kann, und gleichzeitig dann aber auch nicht unfassbar viel kosten. Mhm. Und es sind ja trotzdem, also die, die Effekte, der CGI in diesem Film ist ja meinen besser als das, was wir bei Quantum Mania und Co. gesehen haben. Jetzt treten wir aber langsam auf ein tolles Pferd. Aber ja, können wir weitermachen. Okay. Dann nehmen wir, nehmen wir noch ein nächstes Beispiel. Was war der zweite ähm, MCU-Film, der dieses Jahr rauskommt? Der Marvel-Film von Marvel. Vom, 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 vom war okay? Vom okay, gut, alles klar. da habe ich ja noch nicht gesehen. Ich mein, da sind wir bei dem Thema. Ich warte bis, äh, bis auf das. Ich sag's ja, ich sag's ja. Äh, die Leute wollen nicht mehr ein Kino. Nicht ja, mehr die, die mehr dafür. Nicht mehr die, die dafür bezahlt werden. Mehr dafür. Also, ja, ein aber, <lacht> aber, aber in dem Sinne der Creator tatsächlich hat mir ähm, unfassbar viel, ähm, viel gegeben und habe mich über diese bis mehr als zwei Stunden auch sehr, sehr gut unterhalten. Ähm, auch wenn er von der Story her nicht unfassbar Innovatives macht, aber in dem Sinne, ich wir haben lange darüber geredet, ich finde diesen Film wirklich sehr, sehr gut und ich bin ganz froh, dass wir den im Kino gucken. Ich auch. Ich
1: muss sagen, ich habe ganz, ganz viele negative Reviews gelesen mit dem Film, dass er ja nur alles nimmt, was es schon gibt und ein Portpourri macht, dass das Crap nicht gut ist, dass das Ende lame sei, dass die Charaktere keine, keine Wandlung durchmachen und alles so. Und ich denke so, hey, ihr kriegt dann eine frische IP, so mit null Fanbezug, mit, mit nichts, oder? Also wirklich einfach mal was Neues, ein echter neuer Sci-Fi-Film, der, ähm, Klar, der Trainer macht ein bisschen was kaputt, aber dafür kann ja der Film dann am Ende nichts, oder wenn du dir den Trailer anschaust. Ähm, aber ich fand den auch unfassbar gut. Und wir haben heute im, im privaten Chat schon ein bisschen über Director's Cuts geredet. Ähm, ich denke, dass äh, wenn dort ein Director's Cut, der existieren soll, rauskommt, äh, gerade gegen Ende hin, war da doch äh, relativ sprunghaft. Und glaube ich, dass der Film nochmal mehr er bringt. mal mehr PS auf die Straße bringt. Das Vielleicht macht die noch langweiliger. Ich weiß es nicht. Vielleicht war das Pacing auch so gut genug. Ich fand's cool. Ich fand's eine coole Mischung zwischen iRobot, District 9, ähm, ein bisschen ein bisschen Stargate, ein bisschen Star Wars sogar. Ähm, da hast du wirklich. Ja, es ist eben ein Krieg auch. Genau. Also du hast dieses, diese vietnam anokalypsen ja vibes ja, ja. Ist schon sehr hoch hochgestochen, aber ja klar, natürlich hat ja oder? oder so es weit hat Jahr, ja, genau. Ne, 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 ähm, aber ja, und, und wie gesagt, eine neue IP, wenn du dir die, die Top 10 besten Filme dieses Jahres anschaust, ist nicht von denen, also Geldeinnahme technisch neu, nicht. Das ist alles entweder basierend auf irgendwas, was schon vorher existiert hat, man hat nichts Neues, also du kannst lange suchen, bis der erste Film kommt, der keine Biografie, der keine ähm, der keine Vorlage hat, keine Comic- oder Buchvorlage, der keine Theatervorlage, der keine Cocaine ähm, <lacht> Der hat auch nichts eingespielt. Ich rede von Filmen <lacht> und der ist auch scheiße. Und da kommen wir noch zu den schlechtesten Filmen dieses Jahres. Ähm, sondern hier, yeah, Gott, was wollte ich auch sagen? Der nicht irgendwie auf Spielzeug beruht oder der nicht irgendwie Nostalgia abgreift, der die irgendwie am Damm kitzelt damit äh, ins Kino gehst. Oh, das kenne ich. Oh, geil. Habe ich schon mal mitgespielt. Oh, finde ich cool, oder? Also ich freue mich schon auf den Hot Wheels Fast X Mischmasch, der dann irgendwann kommt. Um, ja, und dann hast du The Creator endlich mal eine neue IP, endlich mal was was, was Neues, was es nicht das cool gegeben hat. Und die Leute haten es. Und das finde ich halt schade. Ja, ich meine mit vier von fünf, wir beide sind ein bisschen gehypt aus dem Film gegangen. wir sind wir auch die laute Minderheit. Aber es gibt solchen Film noch eine Chance, weil sonst wird sowas nicht produziert, sonst kriegt ihr Fast 12, Part 13 und äh, weiterhin ein Super Mario-Film von Dungeons Dragons, alles was es schon vorher gab. Also die waren ja gut, das ist ein positives Beispiel. Äh, die in der Top, also Dungeons Dragons nicht, aber Super mario Film hat eine Milliarde eingespielt, also. Ja, ne?
0: Also ja, es ja. ist schon eine uh... It's uh... Bin ich gerade abgelenkt geworden, weil ich wollte gerade über eine nächste Nacht und dann kam dann anderes Papa. Ähm.
1: <lacht> also nur mal, nur mal für euch zu mitschreiben, damit, damit wir es einfach mal durchgehen, oder? Wir haben auf Platz 1 Barbie, da gab es eine Spielzeugvorlage, eine ganz bekannte. Wir haben Super Mario Bros., da müssen wir nicht drüber reden. Wir haben Oppenheimer, das ist eine Biografie. Und das ist basiert auf einem Buch, der Film, also es ist auch nicht jetzt prinzipiell Neues. Wir haben Guardians 3, wir haben Fast X, Spider-Man Across the Spider-Verse, Little Mermaid, Mission Impossible Part, weiß ich nicht, wie viel das ist. Elemental ist der Einzige in den Top 10. Elemental ist der Einzige und das war auch ein guter Film, den ich auch nicht im Kino gesehen habe, sondern den habe ich nur auf Disney Plus
0: gesehen. Ja, ähm, Ja und jetzt, warum auch? Keine Kinder. Ja, der der ähm, erschien ja auch nicht, also der war ja auch nicht lang im Kino. Der ja, ist der, ist der war zwei, drei Wochen. Genau. Ähm,
1: und dann haben wir ant -Man the there was Quantumania, John Wick Chapter 4, Transformers Rise of the Beast, Mac 2, Indiana Jones Films, The Hunger Games, Five Nights at Freddy's, das ist ein Videospiel, Creed Dry, The Flash, The Nun 2, Taylor Swift, The Eras ist für mich kein Film, Sound of Freedom. Dieser Film über den Kinderretter aus den USA, der da eben, dieser religiösen Film, richtig gut. Das ist dann der zweite, der vielleicht ein bisschen, aber es ist auch auf dem Buch. Dungeon and Dragons, The Marvels, Paw Patrol, The Equalizer 3, Napoleon, Biografie, Insidious, Trolls Band Together. Da ja, haben wir das ist auch ein Trolls Film. Sorry, immer noch nicht. Wo sind wir denn? Teenage Mutant Ninja Turtles, Scream 6, Wonka, Killers of the Flower Moon ist ein Buch, Evil Dead, Rise, Nice Exorcist. Gise also, ihr seht, da ist nicht Frisches Neues dabei. Aus, also, ne, und äh, wenn wir jetzt ganz zynisch sind, könnte man natürlich sagen, Elemental ist auch eine neue Kyle, Romeo und Julia mit
0: Elementen. Ja gut, wenn ich zynisch bin. Genau ich da kann man ja auch irgendwie die Grenze ziehen, oder? Also in dem Sinne, es wiederholt sich ja immer irgendwie und irgendwo alles. Ich glaube, das ist auch die größte Gefahr für, oder die größte Gefahr, die vom KI ausgeht, vor allem, wenn das so weitergeht mit Innovationslosigkeit in der Filmbranche, müssen sich Screenwriter leider auch nicht wundern, dass sie ersetzt werden. Das Thema war ja auch ganz groß dieses Jahr. Aber es ist wirklich so. Also, ähm, neue IPs, die was bringen, ähm, werden auch nicht richtig geschätzt. Ähm, wir haben wenig Filme. Ein, natürlich, einen Film, den wir natürlich vergessen haben, den wir auch erst vor kurzem im Kino geguckt haben, war natürlich The Boy in the Harrow. Ähm, also, der, auch jetzt auch Buch. der, genau, der stimmt, ist auch nur ein Buch. Genau, der ist auch nur ein Buch. Aber <lacht> ein sehr unbekannte Buch. Ja, natürlich. Aber es ist auch nicht. Ja, 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 ja. Es, ist eine, es, ist eine, es ist eine kleine, es ist eine, es ist eine kleine ähm, japanische kinder in Anführungszeichen. Ich weiß nicht, wie klein den Japan-Dollar genau ist, Ja, aber also in dem Sinne, die, da würde ich jetzt eine harte Grenze ziehen. Also Lokalgeschichten, die eigentlich äh, man nur in, einem, in einer Region der Welt kennt und dann wahrscheinlich auch nur noch ein Bruchteil der Bevölkerung vor Ort, dann ist das schon eine neue IP. Okay, Aber selbst, also trotzdem, in dem Sinne, bei Hayao Miyazaki wird ja trotzdem immer alles über alle Nassen gelobt, Auch in diesem Fall. Verstehe ich das? Ähm, haben wir auch zusammen geguckt? Mhm. Ja, okay. Ich gucke mir den gerne irgendwann mal noch ein zweites Mal an. Äh, ich hatte aber wirklich meine Mühe. Das haben wir schon darüber gesprochen. Ich mhm. hatte meine Mühe. Ich bin, wir sind beide, glaube ich, zweimal fast weggepennt. Äh, Nein. <lacht> Nein. <lacht> ich schon wach. <lacht> durchgehen. Ähm, der Film ist sehr langatmig, dafür, dass er nur zwei Stunden geht. Ähm, das ist kommt, extreme Länge. Ja, er vor allem braucht er ewig, bis er endlich mal. Es ist eigentlich eine wunderschöne Welt, in die er eintritt und sehr vielfältig und wieder sehr bunt und ganz viele verschiedene Charaktere. Und das möchte ich eigentlich sehen. Und das sehen wir halt erst nach einer knappen Stunde. Vorher haben wir nur diesen creepy Heron. Also Den fand ich eigentlich relativ cool, muss ich sagen. Das ist auch
1: cool. Ich aber mochte auch die japanische Synchronstimme. Also richtig cool. Wir haben ihn, dann müssen wir ja auch sagen, wir haben ihn auch japanisch gesehen, obwohl der amerikanische Cast, eigentlich stackt ist, also den werde ich mir auf jeden Fall mal im Englischen und im Englisch anschauen, weil da sind ja unglaublich, äh, warte mal, hier auf der Box sehe ich es doch bestimmt gerade, da haben wir, oh, jetzt sind da natürlich erstmal, natürlich, wir haben Soma Santoki, Masaka Suda, Koshi okay, okay. kennt sie nicht, oder? Ähm, <lacht> sind denn die Brite sind hier Englisch nicht drauf? Nö, sehen wir jetzt nicht. Dann guckt euch selber an. <lacht> ich weiß es
0: gerade nicht. Ähm, yeah. Aber der stack scheinbar es ja, sind einige, also, aber so oder so in dem Sinne, ist, also, man macht eh nichts Falsches. Das ist, ich meine, das ist wie, wenn man sagt, ey, ich gehe einen Scorsese-Film gucken. Oder ich gehe einen Christopher Nolan-Film gucken. Es ist kein, es ist, es gibt keine schlechten Filme von ihm. Es gibt Filme, die gefallen einem mehr. Es gibt Filme, die gefallen einem weniger. Ja, es ist genau das Gleiche bei Hayao, Hayao Miyazaki. Das sind keine schlechten Filme. Punkt. So oder so. Es gibt. Auf, auch auch The Boy and the Heron, er ist wunderschön bezeichnet. Er erzählt eigentlich eine ganz süße Geschichte. Er ist nur ein bisschen langatmig, teilweise ein bisschen verwirrend, selbst für, äh, für Miyazaki-Verhältnisse. Ja, Und ich ähm, muss, muss leider sagen, dafür, dass er so ewig braucht, bis wir in diese neue Welt reinkommen, wird dann alles relativ schnell abgehandelt in der letzten Chef. Also... Ich weiß nicht, warum. Vielleicht hat er auch, er hat ja, glaube ich, am Anfang wirklich, es gab ja einen langen Gerüchte, dass dieses Projekt überhaupt existiert. Dann hat es geheißen, ja, aber bräuchte er ewig dafür. Ja. Und Genau, und hat er auch ewig gebraucht dafür, aber ich habe das Gefühl, so irgendwie am Schluss hat er selbst gemerkt, ich glaube, läuft vielleicht die Zeit weg, weil er ist ja jetzt auch schon über 80, wenn <lacht> will diesen Film zu Ende kriegen, bevor er stirbt. So wirkt es ein bisschen sehr so
1: makaber, aber ja, ich, die einzige Szene, also die einzige, stimmt nicht, aber die Szene, die mir geblieben ist, ist in Film, wo am Ende der Junge befreit wird und dieser Typ kommt und der einfach die beiden Dinger umklappt, die beiden Wachen von hinten. Ah, herrlich. Ähm, auch da ist ein guter Film. Ähm, was wir noch gekriegt haben dieses Jahr sind vier Kurzfilme und Langfilme von
0: äh, einem unserer Lieblingsregisseure. Ja, ja, doch, doch. Wir haben ihn schon sehr gelobt. Auch, ja. da, auch da wären wir beim Thema: Es gibt keine schlechten Filme von ihm. Genau. Aber wobei von ihm,
1: also bei ihm ist es lieb ihn oder ihn. So, entweder du hast alle Filme oder du findest alle Filme auch. Aber du bist nicht schlechten
0: Filme.
1: <lacht> äh, genau, fangen wir doch mal mit Astroid City an. Über <lacht> den haben wir, glaube ich, dieses Jahr gar nicht geredet. Doch,
0: über den haben wir geredet. Ja, über West Anderson haben wir geredet. Ja, über Astroid City haben wir geredet. Ähm, ja. Was, wie ist der dir in Erinnerung? Ich muss sagen, je mehr ich darüber nachdenke
1: und je weniger ich ihn gesehen habe und vor mir habe, bin ich ihn immer besser. <lacht> ähm... Und das war ich positiv. So, er ist mir, wenn ich darüber nachdenke, fand ich den Film gar nicht so schlecht. Ich mag Meta-Ebenen in den Film Ich bin ein großer Sack dafür Das ist jetzt ein, ein, ein Griff in die Trickkiste, der bei mir einfach immer zieht. Nämlich wie so ein Hund, mit dem du den Ball in der Hand hast und dann ist er weg. Und dann denke ich, oh, Meta. Cool. <lacht> äh, das muss nicht mal gut sein. Aber bei Asturias, ich fand das extrem, wann ist mal wieder gut. Er hat wieder Ebenen aufgezeigt. Du hast das Theaterstück, du hast den Film du hast die, die Erzählung nach den drei, drei Ebenen. Ich finde ihn gut. Ich mochte alle Schauspieler, wie immer. Ich mag den Stil. Ähm, der hält sich auch wieder gut. Ähm, ist sicherlich nicht sein Bester, aber auch sicherlich nicht der Schlechteste, sicher auch nicht Bottle Rocket. Also von daher, Puh, das habe ich jetzt nicht gesagt. Willst ähm, du das vergleichen? Bottle Rocket war sein D.B.
0: <lacht> ja, aber das Schlechteste. Von alten. Bin ich andere, bin was, ich war aber, bin was war dein Schlechtester? der andere Das war dein schlechtes, Das muss ich jetzt aber überlegen. Ja, eben, ne? wer ja. fallen ja. überhaupt alle ein? Ja, das waren ja, als wir den, den Anderson-Cast gehabt haben. Ähm, ich würde tatsächlich sagen, Astro City gehört zu, de, zu, zu den Low äh, no Free no äh, von Anderson. Und die Top 3? Da hatte ich nur sechs Filme gemacht. Top 3 sind, äh, das hatten wir schon gesagt: Royal well, Ten Bounds. Ten Bounds. Definitiv. Äh, äh, Grand, Grand Budapest. Ja, yeah, Grand Budapest Hotel und. Ja, genau. Nee, äh, da bin ich mir überlegen. ist.
1: für mich käme jetzt The Swan tatsächlich. Hä? Für mich käme jetzt The Swan. The Swan habe ich, habe ich The Swan? nein, The Swan habe ich noch nicht gesehen. Den habe ich von all den, also die vier Kurzfilme, wo ich dann das so alle überrascht dieses Jahr. Und mal, also ich habe es nicht gewusst, dass es kommt, äh, vier Kurzfilme rausgeballert, nämlich The Swan, Poison. Ah, oh, Wo habe ich die anderen? Oh, ganz weit unten. The Wonderful Story of Henry Sugar. Und The Red Catcher. Alles, Red Catcher der Best. Alles Bücher von... Alles von uns Geschichten. Roll Genau, Roll Down. Scheinbar ein sehr bekannter Britannisch-Fahrer
0: in der so, so schräg. Wir kennen ihn auch von eben so typischen Geschichten wie... Äh, auch da sind wir... Ah, da sind wir bei meiner The Top... Windisch. Da sind wir bei meiner Top 3 bei, bei dritten Lieblingsfilm von Wes Anderson. Äh, Fantastic Mr. Fox. Ja, gemacht um, ja, auch auch, ja, ja, doch, der ist Top 3. Entschuldigung, er ist absolut recht Und ähm, und er hat auch die Geschichte von Matilda geschrieben und die Geschichte um... Äh, der Hat das Musical gemacht? Nein, <lacht> das Schreiberbuch <lacht> <lacht> Matilda. Und äh, wie heißt es Ich glaube auch die Katze mit dem Hut. Wie heißt das? Cash in the head? Nein, ich, ich glaube von... Ich glaube, das so ist... Stimmt. Ja. Ja, da, da, er, ist, er ist der britische Dr. Seuss so ein, bisschen, äh, Dahl. ein okay. bisschen, nicht ganz so weird, ähm, aber er, er, er erlaubt sich doch einiges. Ähm, genau, richtig. Aber alles Geschichten von Roald Dahl, äh, offensichtlich einer der Lieblingsautoren von Wes Anderson. Scheint so, ja. Ähm, hier haben wir vier Kurzfilme,
1: ich erkläre es kurz für die Leute, die es nicht gesehen haben, die auf quasi Theaterstück Umsetzungen basieren, die er dann verfilmt hat. Das bedeutet, oder er hat daraus Theaterstücke gemacht, die er dann verfilmt hat, aber irgendwie ein echtes Sets gesetzt. Das heißt, du hast echte Sets, aber das, was passiert, wird sehr theaterisch. Also es wird hier ganz klar, das, was Wes Anderson sonst nur andeutet oder als Metaebene versucht darzustellen. Ähm, in s 2 City nämlich wird ganz klar gesagt, jetzt sind wir im Theaterstück und jetzt sind wir hier, äh, haben wir hier das Gefühl, dass die Charaktere nicht wissen, dass sie in einem Theaterstück sind. Ähm, weil sie sich nämlich ganz normal verhalten und nichts weird finden. In The Red Catcher zum Beispiel gibt es eine Szene, wo der gute, ähm, Gott, wie heißt er der wie denn? Der, der Red Catcher spielt?
0: Uh, Ralph Fiennes.
1: Genau. Wo der Herr Fiennes äh, das Rattengift rausholt und aus seiner Brusttasche dann imaginäres Rattengift in der Hand. Er hat also nichts in der Hand, tut aber so, als hätte er was in der Hand und schraubt sie dann auf und die Leute gucken rein und sind ganz, oh der könnte ich sterben, wenn ich da jetzt zu nah rangehe. Und dann schraubt es wieder zu und packt es sich wieder rein. Und das ist in The Red Catcher sehr, sehr krass, der Anteil. In anderen Filmen weniger. Ähm, deswegen ist auch The Red Catcher bei mir auf das schlechtesten. Die schlechteste. Hat mir halt nicht mehr. Über so Meta bin ich da nicht, dass ich sage, ich muss ein Theaterstück als Film gucken mit echtem Cent. Also entweder gehe ich ins Theater und ich komme einen Film an. Und wenn es dann Theater im Film ist, dann zeigt man richtiges Theater. Ich zeigt mir eine Bühne mit Bühnenbild. Und nicht. Aber wurscht. Mein Problem, nicht das Problem vom Film. Und uh, The Swan hingegen fand ich eine sehr, sehr rührende, schöne, gesch makabere Geschichte über einen Jungen, der ähm, versucht, einen Schwan zu retten. Und dabei fand zwei, wie das halt so damals, Anfang des 20. Jahrhunderts nehme ich an, ähm, wo das alles spielt, so war, wo Jungs sich halt gegenseitig verprügelt haben und das voll normalerweise in der Tagesordnung war, weil die mit Pistolen auf sich geschossen haben. Äh, ich fand The Swan extrem gut. Vor allen Dingen, weil ich den Schauspieler nicht kannte und da immer noch nicht kenne, ich müsste jetzt nachgucken. Das ist niemand anders als Rupert Friend auch in so Filmen zu sehen wie Pride and Prejudice, The Boy in the Striped Pajama. Um, hätte man kennen können. The Death of Stalin.
0: Um, genau. Okay. Ja, ich muss mir die unbedingt noch geben. Um, aber ich muss prinzipiell sagen, also um, wie die, er hat ja noch, einen, also eigentlich, wir waren es ja vier Kurzgeschichten, Astral City, und aber eine dieser, Nein. nein
1: Astral City ist der Langfilm. Film. Genau. Der wir The, the Swan. Poison, das ist
0: der mit Benedict Cumberbatch. Genau, oh, der Mann. Poison, also The Red, Red Catcher. Ja, nein, Poison habe ich auch nicht gesehen. The Red Catcher. Red und, uh, life of Henry Sugar. Genau, Henry Sugar. Den habe ich auch gesehen. Und ich meine. The wonderful life. The wonderful life of Henry. The, the wonderful story of Henry, Henry. Um, ja, Sugar. Und, und ich muss sagen, die haben, also zumindest die zwei ähm, haben mir schon besser gefallen als Ast Astrol City. Ähm, weil du hast, das du hast das erwähnt gehabt mit diesem Theaterring. Ähm, und ich finde es schön, wenn dieses Theatrige in eine Geschichte eingebunden ist. Also das heißt, wenn er eine richtige Geschichte erzählt. Und Astro City war mir so unfassbar meter. Also Das heißt, dass da die ganze Zeit auch noch... Ich meine, wir erleben einen Teil dieses Filmes auf einer Theaterbühne. Offensichtlich. Es wird auf der Theaterbühne gespielt. Es wird ein Theaterstück gespielt. Es, es handelt teilweise von einem Theaterautor. Ich meine... Viel offensichtlicher kannst du es nicht darstellen, als dass Wes Anderson offensichtlich seinen Berufswunsch verfehlt hat. Ähm, <lacht> Nein, ich glaube nicht. Ich, ich glaube glaub nicht. Ist, das ist, ja, ich weiß, dass du, du meinst. Aber, ähm, aber offensichtlich. Ähm, deswegen, ist City ist mir dahingehend nicht groß geblieben, weil er von einer Metaebene in die andere rüberfließt. In diesem Film müsste man vielleicht auch, das sind wir wieder dem Thema, äh, Rewatch. Das heißt, mehrfach sehen, damit man vielleicht auch mehr versteht. Ähm, trotzdem, mir haben seine Kurzfilme wesentlich besser gefallen. Von also, denen du zwei gesehen hast? Ja, von denen ich zwei gesehen habe, in meinen. Aber das sagt ja schon einiges aus. Weil ich habe mich da wieder mehr an eben Geschichten zurückerinnert, wie im Fantastic Mr. Fox, wie an Grand Budapest Hotel, etc. Wo, ich, wo es mir, es geht mir viel mehr ich, darum, dass ich gerne die Charaktere, diese schrulligen Charaktere kennenlernen möchte. Und Ihr, und dann ihre Geschichten äh, mitverfolgen möchte. Und das Schöne ist ja, dass das bei, dass bei diesen West Anderson-Filmen immer ganz viele kleine Nebengeschichten passieren, während eine große Handlung ist. Und das war bei Astro City halt gefühlt nicht wirklich der Fall. War es ist auch weniger. War ist auch weniger. war trotzdem der Fall, aber weniger. Es war viel mehr, es war viel mehr eine krude ähm, Metageschichte über ähm, verschiedene. Ähm, unfassbar intelligente oder musst äh, äh, künstlerische Gestalten, die sich an einem Ort finden, wonach ein Alien landet Auch die Szene ganz weird. Also,
1: <lacht> Stimmt, habe schon wieder der ganz weird weirdesten Bester Beste Alien-Film
0: dieses Jahr? Vermutlich. Vermutlich. Guck ähm, mal, gesehen haben wir Alien 3. <lacht> aber auf jeden Fall ähm, so viel, zumindest aus meiner Sicht, von Wes Anderson. Ähm, es ist dann auch, wir sind dann auch schon langsam an einem Punkt, wo es schon noch filme gibt, über den man reden kann, aber nicht eigentlich Ja, ist the der Flower Moon, sollte man vielleicht nochmal kurz... Genau, es, es kurz, es kurz, ist kurz bevor man zu dem großen Film kommt, kann man natürlich auch nochmal sagen, du hast, die hast, hast einen der zwei Filme schon erwähnt, wir reden ähm, John Wick ähm, vier war ein gutes Ende für eine grandiose Story. Für eine grandiose, grandiose Story. grandiose action ah, Oh, ein Hund wird getötet. <lacht> Jetzt geht er auf
1: Killing Spree. Für eine grandiose action serie die aber ich nicht gesehen tatsächlich dann seine Längen hatten. Ich okay. fand, drei hatte schon seine Längen. Ja. Obwohl ich drei von den Action-Sequenzen am besten fand, fand ich, dass es einfach zu lang war. Und deswegen habe ich gesagt, vier gucke ich, wenn ich auf
0: Netflix ja, kann ich dir auch, also dann guck ihn unbedingt, ich empfehle ihn. Äh, ich will ihn auch gucken, aber der war mehr fürs Kino. Wohl, aber wir sind eben, da sind wir beim Thema eigentlich Filme, die man im Kino gucken sollte. John Wick 4 hätte man schon eher im Kino gucken sollen. Aber es, es tut kein Abbruch, wenn du zu Hause guckst. Ein Film, den man ganz bestimmt besser im Kino geguckt hätte, wäre äh, der Mission Impossible Film, The Reckoning gewesen, wo er nächstes Jahr dann der zweite Teil rauskommen soll. Aber ist der zweite Teil? Äh, ja, tatsächlich, Part 2. Ja, aber der zweite Teil, Teil 7. Ja, nein, das ist, dann ist es Teil 8. Ist denn nicht Teil 7? Nein, jetzt Dead Reckoning war, glaube ich, Teil 7. Und jetzt kommt Teil... Guck, 8. da fängt es schon an. Genau, ich, na, nichts kommt an Teil 2 ran, das wissen wir beide. Aber bei mir war es Teil 6. <lacht> und, ähm, <lacht> John Woo, hallo. Ähm, ähm, aber ähm, bei wir wissen hier. natürlich schon auch noch, ja, ich weiß. Gut für MCU-Fans. Gut, auch Guardians 3. Können wir, noch kurz,
1: okay. können wir noch kurz, Guardians, bevor wir jetzt abdriften in die guten und schlechten Filme. Wir hatten ja vorhin noch das, das Techtel in Mechtel, dass wir gesagt haben, MCU war dieses Jahr relativ ernüchternd. Guardians 3 war unfassbar unterhaltsam. Ich werde dir etwas erzählen. Ich bin Star-Lord. Ich habe die Guardians gesammelt. Ich habe eine Mädchen. Velan loves. That girl died, but then she came back. Came back a total dick.
0: Oh please. He left out some important information, but that is the gist of it.
1: Ja, aber unter war auch ein guter Abschluss für eine Trilogie, wenn du die einzeln betrachtest. Also, wenn du es die Garnet-Säme als Trilogie betrachtest, der dritte Teil, erstens, meiner Meinung nach der beste von den drei.
0: Ich ist jetzt nicht als Hot bezeichnen. Ich glaube
1: so nicht, dass das ein Hot -Tank ist. Ich glaube, dass mir da sehr viele Leute recht geben würden.
0: Ich kenne auch viele Leute, die würden je den Kopf abreißen für die Ausstellung. Also Wer? Kleine Zolljährige, Kommt! Mach platt! Also, ja. Ja, also ich gebe dir recht. Der Film ist ganz bestimmt besser als der zweite Teil. Ist der besser als der erste Teil? N naja. Also, er hat mich mehr also, emotional weil, gepackt als der. Das definitiv. Äh, Gebe ich dir recht. Also Ach, ist doch Kino da. Ja, ich, ich hab, es ist was anderes. Ich würde ihn nicht schlechter oder besser bezeichnen als Teil 1. Der erste 1. ist sicher spaßiger. Genau, richtig. Teil 1 ist definitiv spaßiger. Teil 3 bietet schon, was die Story angeht, was auch was äh, prinzipiell auch ähm, die, das Character Development angeht. Und dann schon <lacht> hat es eine ganze Geschichte, oder? Ja. Also dahingehend schon, ähm, da, das, da kann man wirklich sagen, da hat, mein Gott, James Gunn. Ja, jetzt wollte ich Sean Gunn sein. Der James ist auch Gunn. dabei. Der ist auch wieder dabei, aber James Gunn. Ähm, deswegen kann man ihn ja fast nicht mehr als Marvel-Film bezeichnen, weil er sich <lacht> so viel Schraub an den macht. Ähm, Eigentlich ist es ja noch ein schönes Abschiedsgeschenk
1: gemacht, den, den Marvel-Herren. mal no, richtig gutes kino -Ergebnis.
0: Absolut. Und ich meine, deswegen, also gebe ich dir recht, also zumindest in der ersten Hälfte des Jahres ist das definitiv eins der Highlight, wenn nicht sogar das Highlight ist. Ähm, Und Tetris.
1: Den habe ich nicht gesehen. Apple-Film. Apple-Filme Film, sind sowieso underrated, Chamber.
0: Offensichtlich, ähm, tatsächlich, äh, ein neuer Stern am, am Streaming-Himmel. Nein, nicht neu, aber der Stern am Streaming-Himmel. Offensichtlich ist Apple Plus. Qualität. Ähm, so ungern ich sage. Wenig, da zeigt sich mal wieder, weniger ist mehr. Das heißt, lieber weniger Filme im Jahr. Obwohl, sie haben auch Filme wie Ghosted gemacht dieses Jahr, wäre ja auch grauenhaft war. Ich gesehen, ähm, ich kein Apple Plus unwichtig. Äh, jetzt waren wir bei Guardians gestellt. Das war eigentlich. Ich wollte nur sagen, dass Guardians
1: auch da war und dass er cool war. weil wir hatten was MCU up, Und dabei war eigentlich Mischmasch. Wir haben Loki, Guardians 3 und Mania und The Marvels. Für mich eigentlich ein
0: eher... Und jetzt kommt äh. noch What If, die Staffel 2. Und Jetzt kommt noch die What If, die Staffel 2. Die können Sie auch
1: noch mal ins positive Licht rücken. Von daher würde ich sagen, äh, in einer politischen Umfrage würde ich sagen, bin eher der Meinung. Bin eher dafür. Nicht er dagegen oder ganz dagegen oder egal, ich bin eher dafür. Ich bin so in dieser Vierer, er war eher okay, war eher gut. War eher gut, ja, ja gut. Also war eher gut als eher schlecht, auch wenn die schlechten Sachen natürlich... Vielleicht rausstehen. ist
0: es tatsächlich mit Bob Eiger, tatsächlich jetzt auch wieder der richtige Turn. Sollten komplett jemand was ganz anderes machen. Kann. Ja, wahrscheinlich, aber vielleicht, vielleicht kriegen sie es wenigstens jetzt hin, dass dann 2025... Äh, sie anständige Produktionen und vielleicht zwei oder drei. Ich nicht. biete mich sonst an als äh, Dr. Doom. Würde es stehen. Die Maske passt. Absolut. Mit meinem Radiogesicht. So, jetzt, ähm, bevor wir zum ganz großen Highlight des, des Jahres kommen, über das wir doch nochmal kurz reden müssen, ähm, reden wir über äh, Killer auf der Moon. Was ist denn das große Highlight dann? Okay, ich bin gespannt. Ähm, was dein größtes Highlight ist? Ja, wir haben, haben, wir haben noch in, in nee, Podcast aber noch nicht. Nee, schon. Wir haben noch nicht mal Kennis auf der Ist jetzt, glaube ich, mittlerweile auch auf Apple Plus drauf. Ähm, apropos, äh, ich hasse. Ich hasse Streaming-Dienste. Viele gehören ins Kino. Meine Kino kommt nie in den Streaming-Dienst. Äh, ähm, ja. <lacht> Genau, mittlerweile also. schon sein zweiter Film, den er mit einem anderen Streamingdienst dieses Mal gemacht hat. Vorher cool, war es ja Netflix. Genau, also er ist nicht nur plötzlich übergewandert zum Ja, Streaming geht ja doch, sondern ich probiere einfach mal alle aus. Ähm, naja, er ja, nimmt sich natürlich. Ich glaube, was
1: für ihn ganz reizvoll ist, dass die Streaming-Dienste ihm blanco-Checks ausstellen und dass er halt machen kann, was er will. Was jetzt normale Filmstudios nicht so machen würden.
0: Ja, jetzt ist halt die Frage, ist der Film besser als The Irishman oder schlicht? Eigentlich ist es besser als The Irishman. Umwelt.
1: Er ist 100% besser als The Irishman. A. Ah, geht eine Stunde weniger lang.
0: Gefühlt. In echt ist es. Äh sind es nur 14 Minuten oder 30, <lacht> ne? <lacht> die Filme sind, glaube ich, fast gleich lang. Nein, Irishman
1: ging dreieinhalb Stunden. Ja, eben. A killer of the und auch. Ja. Aber der war der, Mann,
0: der ging zwei Stunden gefühlt. Nein. Nein. Was, das meine ich damit. Gefühlt. Das, das war nicht zwei Stunden. der Film so gut. Ja. Er geht über drei Stunden und er fühlt sich doch nur an wie zweieinhalb.
1: Genau. Ich hatte zeitweise, während ich den Film gesehen habe, und ähm, was oh, hört sich so seltsam an das zu sagen? Ich hatte zeitweise das Gefühl, dass ich den Tarantino gucke.
0: Ich weiß, was du meinst. Ja.
1: Äh, vor allem Leonardo DiCaprios Charakter war, ich glaube, das es das gibt das keinen so grauen es gibt wirklich, glaube ich, keinen so grauen Charakter in Scorsese's Film wie den Charakter von... Was ist Von Brad Pitt. Ja, ja, Brad Pitt. Leonardo DiCaprio, jetzt war ich bei ey. Once Upon a Time in Hollywood. Ähm, wie den Charakter von Leonardo DiCaprio. Ich fand das unglaublich gut. Ich habe am Ende mit dem Kollegen, mit dem ich im Kino war, gerätselt, wusste er die ganze Zeit die Tragweite seiner Handlungen? Ist dieser Mann einfach zu dumm, um zu verstehen, was er macht? Oder ist er wirklich oder interessiert sie Und das finde ich halt, das fand ich so genial. Das, und ich sage genial oft, ich weiß, aber das fand ich extrem gut geschrieben in dem Charakter, dass du als Zuschauer dich fragst, weiß er wirklich nicht selber, was er da tut und wie er gerade ausgenutzt wird? Ist er wirklich einfach so hängen geblieben und zurückgeblieben Also in seiner Intelligenz? Ähm, oder oder meint er das ernst und das ist alles Kalkül? Und Jetzt um die Geschichte zu erzählen, Killers of the Flower Moon, da geht es darum, dass ähm, ein, ein eingeborenen Stamm in den USA äh, gegen Ende des 19. Jahrhunderts ähm, äh, auf ihrem Reservat extrem viel Öl gefunden haben. Osage. Genau, die der Osage-Stamm. Und ähm, die USA mal nicht ganz so dreist waren wie sonst, sondern denen die Rechte der Ölschifferei zugesichert haben, ähm, da sie aber natürlich keine kompletten. US-Bürger waren, hatten sie nicht alle Rechte und haben dann die Rechte, die Schilfrechte verkauft an verschiedene Firmen und sind dadurch steinreich geworden. Das Problem des Austage-Clan war halt, dass sie, ähm, oder des, des Clans, dieses Stammes, dass sie gesundheitlich halt ein bisschen Probleme hatten. Also, die hatten alle den Zucker, wie man so schön sagt auf Deutsch, also Diabetes 2 würde man heute wahrscheinlich prognostizieren, weil die extrem viel Zucker gegessen haben und die Körper das halt, die kannten das halt nicht. Und auch andere Krankheiten, also sie waren extrem anzählig auf europäische Krankheiten. Und deswegen haben sich die damaligen Einwanderer und ganz vor allem eine komplette Gang, ich habe es mal nachgelesen, es basiert ja auch dem Buch, eine Gang hat es dann so weit getrieben, dass sie sich an all die Frauen rangemacht haben, die geheiratet haben und die dann entweder natürlichen Todes tatsächlich oder halt sehr auf mysteriösen Umständen, also Mord ähm, oder ja, es ist eigentlich Mord. Häufig, ähm, und dadurch dann die Schürfrechte abgeluchst haben. Und darum geht er für mich Und Leonardo DiCaprio ist einer von diesen Con-Artists, nenne ich sie jetzt einfach mal, die, ähm, damit reingezogen werden. Und dieser Charakter ist halt, wie ich es schon gerade gesagt habe, stellenweise halt wirklich nicht der schlauste Mann. Also, also wirklich von der Intelligenz her, ähm, ich würde, ich würde nicht sagen, dass er auf dem Forrest Gump-Level ist. Er ist schon intelligenter.
0: Aber also er ist cool. klug
1: aber er ist schon eher einer von der dümmeren Sorte und er lässt sich von seinem sehr gewählten Onkel und ähm, Cousin ist das, glaube ich, oder irgendwie anderen Verwandtschaften. Sanoi andere ist sein Bruder. Oder sein Bruder, genau. Lässt er sich damit einspannen und entwickelt halt irgendwie eine Liebesbeziehung zu seiner Frau, wo man sich halt im ganzen Film fragen kann.
0: Ähm, also am Schluss ist es schon offensichtlich, dass er sie geliebt hat. Also dass er sie wirklich richtig geliebt hat. Also für mich das, 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 das ist das, 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 das Lustige. Nein, das ist das Lust. lustig. Ich habe mich mit meinem Bruder auch drüber unterhalten und er, er, er sieht das genau. Ich habe ihm, ja mit ihm geguckt. Um, für mich stellt sich die Frage schon an und deswegen haben wo Worüber wir uns unterhalten haben, ist wegen den Schauspielern. Und zwar finde ich tatsächlich, Leonardo DiCaprio macht seinen Job sehr gut. Das ist gar keine Frage. Um, aber ich fand ihn, ich, ich habe Leonardo DiCaprio, deswegen gebe ich absolut recht, mit diesem Tarantino-Vibe. Er hat einfach den Süd Südamerikaner gespielt wie in Once Upon a Time in Hollywood. Äh, einfach, Aha, er, ja. Einfach, ja, ja, einfach nur noch ein bisschen dummer und naiver, als er sowieso schon ist. Naiv ist eigentlich das, das Beste. Genau, er macht das sehr gut, aber für mich hat sich die Frage gestellt. Ich habe ihn von Anfang an, ich habe von Anfang an ihn so interpretiert und so gesehen, dass dieser Typ so blind ist. Für diese, diesen Vorzug, dass er gerne reich sein möchte. Und dann, I love me some money. Genau richtig. Dass er alles andere völlig, völlig vergisst, völlig ausblendet, ihm das in dem Sinne gar nicht in den Sinn kommt und deswegen auch in dem Moment, wenn man ganz, ganz, ganz philosophisch sein möchte, eigentlich gar nicht verwerflich ist, was da in dem Moment passiert, weil er macht es ja eigentlich aus, dem, aus ganz anderen Beweggründen. Er bringt niemanden um aus dem Grund, weil er bösartig ist sondern einfach nur, weil er zu dumm ist, die Tragweite seines Handelns äh, in Wahrzunehmen. Und das gleiche ist mit seiner Frau. Also das heißt, er, ich glaube tatsächlich, dass er Gefühle für sie entwickelt hat und dann auch sie später noch nicht geliebt hat. Ja, aber was ich mich halt frage ist, weiß
1: Spoiler für den Film, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, guckt ihn euch bitte an und dann skippt ihr die nächsten zwei Minuten. Wusste er... Wusste er, dass er seine Frau vergiftet hat?
0: Ja, das ist das da, ich Druck, da hast du recht. Und, das, und, das, und ich glaube, er wusste dass und er das. Da sind wir immer noch ist. beim Spoiler. Achtung, da sind wir immer noch bei den zwei Minuten. Das wird tatsächlich nicht aufgelöst. Und da gebe ich dir recht. Das ist das Schö nee, der schönste ähm, Aufhänger am Schluss, eigentlich, dass du dich dass dass fragst: Okay, gut, wusste er es oder wusste er es nicht? Genau. Bei der Frage: Ob er sie liebt? Ja, er liebt auch sie. Bin ich dabei.
1: Aber für mich ist immer die Frage, wusste er, dass er, ist ihm, deswegen finde ich Naivität vielleicht ein bisschen das bessere Wort als Dummheit. Ja. Oder vielleicht auch einfach Scheuklappen und er möchte gar nicht wahrhaben, was er da tut, ähm, weil er auch diesen Druck von seiner Verwandtschaft hat.
0: Und das ist, und ich glaube, dass man überhaupt so ähm, über einen Film noch reden kann, in, in, also mit uns, mit dem, was wir alles gucken und so weiter und so fort, ähm, zeugt davon, dass dieser Film wirklich sehr, sehr gut war. Und wenn wir bei Oscars sind übrigens, Lily Gladstone, glaube ich. Absolut. Also, ich glaube, also glaub, das sind sich auch mittlerweile fast alle einig in Hollywood. Dass vielleicht neben Emma Stone, den Film werden wir dann noch gucken, äh, Emma Stone in Poor Thing, der Film, der jetzt irgendwann in den nächsten zwei Monaten erscheinen wird, auch bei uns. Ähm, und ansonsten, wenn wir keine andere, doch, äh, Sandra Hüller eine deutsche Kandidatin tatsächlich für ähm for interest habe ich nicht gesehen Entschuldigen Sie for äh,
1: interest, das ist, ja.
0: Ähm, ja, ja, genau richtig Habe ich nicht gesehen Es ähm, sind zwei Schöme, die, die momentan noch im Kino laufen oder erst noch laufen werden Auf jeden Fall ähm ja es, die, die wird ja über alle Maßen von allen so gelobt und das tatsächlich, weil sie kriegt mit so wenig ähm, so viel hin, dass es äh, bemerkenswert und war natürlich, war, wird vermutlich ein Once-of-a-Lifetime-Act für sie sein, in der Art und Weise und äh, wenn sie dann einen Oscar trotzdem gewinnt, ist es auch wohlverdient. Wohlverdient, völlig ja, ich genauso sagen.
1: Aber eben... Was war der große Film, über den du reden wolltest?
0: Ja, jetzt, jetzt sind wir bei... Äh, auf den Pflaumen und jetzt haben wir. haben ihn jetzt ständig übergangen. Wir haben ihn kurz erwähnt. Trotzdem müssen wir noch mal kurz drüber reden. Es gibt einen ganz großen Film. Auf ähm, einmal.
1: Aha, ich dachte schon irgendwie, ich dachte, du redest jetzt
0: von you know, Maverick. Nein, Maverick war letztes Jahr. Nee, bei dir das ja. Nein, Top Gun. Top Gun, das andere Tom Gun, Das war jetzt. Ach klar, ich habe meine Tom Cruise. <lacht> Tom Cruise ist, ja, der Unterschied ist nicht so groß. Ähm, nein, Oppenheimer. Ich, ähm, muss, muss, müssen wir vielleicht trotzdem mal drüber reden, weil Oppenheimer die größte Chance von Christopher Nolan sein wird vermutlich, vermutlich jemals, dass er tatsächlich dem Oscar nahe kommt, sowohl was Regie angeht, als auch bester Film. Meinst du? Ich weiß es nicht. Nein. Sag doch sowas nicht, wenn du es nicht weißt. Ich will es jetzt auch nicht jinxen. Ich will es ja. jetzt als, als Nolan-Fan auch nicht jinxen. Das ist mhm. ich nachher schulden, dass er für beides nicht so das auch schön, genau. ähm, Ja, Oppenheimer. Äh, der, der Film zwei, zweieinhalb Stunden Männer in Großaufnahme angucken. Das ist tatsächlich zweieinhalb Stunden Männer in Großaufnahme. Das hast du ja extrem getroffen, ja.
1: Ähm, ich muss mich outen. Und Sagen, dass mir der Film tatsächlich gefallen hat, obwohl es ein Christopher Nolan-Film ist und nicht über Zeitreise geht. <lacht> ähm, und keine Superhelden drin hat. Genau. Also von daher, gut äh, ab, Christopher, du hast mich abgeholt. Natürlich noch lange nicht so gut wie dein Bruder, aber trotzdem. Ähm, nee, Spaß beiseite. Oppenheimer, großartig, darf jetzt auch in Japan gezeigt werden. Gab ja ganz lange Kontroversen drüber, tatsächlich. Da wurde ja letzte oder vorletzte Woche. Ähm, entschieden, dass der in Japan auch noch äh, draufkommt. Ähm, ist auch mein einziger Kritikpunkt an dem ganzen Film. Aber der Film heißt halt Oppenheimer und nicht die Erfindung der Atombombe und die Auswirkung. Also von daher kann man das, ja. Let's Bobby <lacht> So heißt der Film, weil nicht der Film heißt halt Oppenheimer. Es geht um die Person des Herrn äh, Oppenheimers. Ähm, und ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, ob es Killian oder
0: Sally Murphy ist. Ich glaube, es ist tatsächlich. Wo ist der Herr Murphy? Ich sag's dir. Murphy ist Murphy. Das ist der Ich glaube, es ist schon. Hilfgood. Still im Stil. Murphy. Oh Mann, ist der
1: chilenische Murphy. Chile Murphy. Ja. Chile Murphy. Ähm, der macht's unfassbar gut. Ich sehe den ja selten. Irgendwo habe ich das Gefühl, ich habe das Gefühl, bei anderen Leuten ist er viel präsenter, weil er ist ja dieser britischen Sendung mitgemacht hat über britische Gangs, die britische Sachen tun im britischen Kinos. Um, picky blind. Ja, ja
0: picky fucking blind, Mann. Ja, es ich gibt eine Szene im Kino. Ich habe die ja auch gesehen. Vor ist, ist, ist es, ich, ist es, glaube ich, noch nicht mal britisch, ist glaube ich, ja irisch, oder? Wir, nicht Picky Blind in Irland. Ja, wie viele irische Zuhörer also, haben wir? Ganz, <lacht> das ist ganz ehrlich, irische zu Zuhörer, die sich jetzt aufmachen. Es tut mir riesig läuft, für so diese zwei Leute, die jetzt hier zuhören und Picky Blinders sehen. Ja. Aber ich habe keine Ahnung, was Picky. Picky fucking blind. Der geht zum Gang. Der zum das weiß ich schon, aber ich weiß nicht, ob es Englisch ist. Schaut es nicht. Irgendwo, also entweder es Irgendwo auf den Inseln in ist es Englisch. Oder? Gott.
1: Also, Irgendwo auf den Inseln, die nördlich Deutschland und die sind. Wo Lande ein paar Gentlemen sich gegenseitig Genau, und die auch Handjobs im Kino kriegen. Zum okay. Beispiel. Und da habe ich ihn mal gesehen. Und sonst nirgendwo bisher. Und ich muss sagen, der ist mir tatsächlich unter dem Radar geflogen. Wahrscheinlich sagt er jetzt, oh, der und dem Film ist dabei. Ich weiß es
0: nicht. Also er, ja, er ist ja einer der absoluten Lieblinge von Christopher Nolan. Ich meine, der spielt ja bei über 80% seiner Filme mit. Ja? Ja. Bei Inception hat er den Sohn gespielt. Den Sohn von dem Reichen, der für 8 Minuten Screenplay... Nein, ja, trotzdem. Den, dessen dessen äh, Gedanken, dessen Traum... Ja, ja, klar, klar. Ja, ich weiß. Dass der hat hat sie, in, 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 äh, in dem batman schirm hat er Stimmt, der hat es gespielt im Batman Begins und im, im
1: Dark Knight Rises. Auch. Genau, oder? Stimmt, aber bei beiden eine Maske auch.
0: Ja, weil es weiß. ja auch ab. Ja. Ähm, er hat bei Talent gespielt, Kennedy Prestige hat er nicht ja. gespielt. Ähm, bei Interstellar hat, hat er nicht mitgespielt. Bin ich mir jetzt nicht so sicher? Ich glaube nicht. Es spielt ja in Amerika, da müssen ja alles Amerikaner sein. Weil ja nur die Amerikaner. So ein Oppenheimer sind. natürlich auch. In okay. Britis. Ja, gut, das stimmt, da, da, da hast du recht. Aber. Ähm, <lacht> Chile Murphy. Chile Murphy ist halt ein Südamerikaner. <lacht> Südamerikaner. Nein, ist sogar ein absoluter Fan. Absolut. Also, ich glaube, ich glaube, darüber lässt sich auch nicht diskutieren. Also, ähm, ob Christopher Nolan endlich die Gunst der Academy kriegt und die Nominierungen äh, wenigstens einheimsen darf. Und wir das wird Kann vermutlich für The Dark halt auch schon eine Nominierung bekommen. Ja, aber nicht für die Haupt Screenplay. Die Queen. Screenplay ist viel wichtiger. Ähm, aber oh nein, also für, für bester Film und für, für beste Regie. Ja, mit bester Film. Das sind zehn fucking Fil acht oder zehn fucking Filme, die da nominiert sind. Mir fallen keine acht Filme ein dieses Jahr, ohne dass ich auch mal meine erwähnen muss, die das dazu befähigt werden, hier nominiert. Laut ja.
1: mir? Laut meiner ist es The Killer, Dungeon Dragons, Super Mario, The Creator, Kills of the Flower, Spider-Man, Barbie, so. Oppenheimer. Du hast vollkommen recht. wo hey, siehst du? Also, ich meine, des,
0: deswegen. Aber ich habe auch nicht viel gesehen. Ich habe auch keinen ja, gesehen ich, bis jetzt. Und der soll auch extrem gut sein. I know, aber trotzdem. Aber trotzdem, Chile äh, Murphy. Chile ähm. Murphy ist es jetzt. Punkt. Ähm, hat es sehr gut gemacht. Ich
1: äh, habe Florence Pugh nicht erkannt. Das hat man mir nachher dann gesagt. Ich glaube, wir haben den zusammen im Kino gesehen, oder?
0: Nein, wir haben den nicht zusammen. Ich weiß nicht, mit wem ich. Glaub, ich du hast mir. deinen Crush nicht erkannt. Ich habe... mein Crush ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber ich habe ja, so dieses Ich, ich habe vorhin Am Ende hat, hat mir
1: irgendjemand gesagt, ja, Florence Pugh war mit da drin. hat, hat dir sehr gefallen. Ich habe da hast was von
0: Florence wandelbare Nicht erkannt. Warum können halt, all deine F Kollegen und Freunde besser erkennen, wer, wer dein Crush ist als du selbst? Hattest du deine Brille nicht? An? Ich habe äh, mit 3D-Brille geguckt, tatsächlich. <lacht> Statt der echten
1: Brille, ja. Deswegen, Also ich habe eigentlich die ganze Zeit nur schwarz und schwarz-weiß gesehen, bis dann jemand die Explosion kam. Dann habe ich Farben gesehen. mir. geht eineinhalb eine, eine
0: Stunden, wo wir es gibt. Also zwei. <lacht> zwei. Ja. Dann habe ich es gemerkt. Nein, also trotzdem, was man sagen muss, und das habe ich erst beim zweiten, also ich muss sagen, der erst, beim ersten Mal gucken habe ich den Film teilweise ein bisschen, das lange mich ich ähm, wahrgenommen. Also Zweimal. Genau, und ich, ich muss sagen, ja, krass, wie man so eine Materie mit in erster Linie Dialogen und ein paar intensiven Bildern gestalten kann und man bleibt trotzdem gepackt über zweieinhalb Stunden. Also das ist schon Wahnsinn. Man mu äh, es muss einem nicht gefallen, dass äh, eben was die Thematik angeht. Es muss einem auch nicht gefallen, alles was passiert. Und ja, es wird viel geredet, es sind viele Männer im Bild. Kann man kritisieren. Ist aber halt aber so gewesen. Ist
1: halt auch so gewesen. War halt eine andere Zeit, wo das halt so war. Und was man ja auch sagen muss ist, äh, kann man jetzt gut finden oder schlecht finden, viele Whiteboards, viele Tafeln, v viele Rooms, in denen gesprochen wird. Genau, ich viele Gesprächsrunden, denen diskutiert wird. Es passiert extrem wenig, außer dass geredet wird. Und das mag ich ja. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich ein extremer, also Meta ist das eine, und der andere Zaubertrick, mit dem nämlich kriegst du ein Gerichtsverhältnis. Und das ist für mich halt wie ein Gerichtsfilm. Du hast halt tausend Leute, die ständig immer so reden und dann kommt, hier kommt, Twist, und hier kommt der Twist und hier kommt der Twist und hier kommt der Twist und dann, oh, und eigentlich war das so. Und da bin ich immer mit dabei. Äh,
0: das ist sehr Drum meine Box, CSI, alles. 40 Stunden, nein, habe ich nicht. Das, das ist nicht. das kann er halt, Christopher Nolan. Nein, also dementsprechend, ich glaube, ähm, dieses Jahr steht für mich halt immer noch unter dem Stern von Christopher Nolan, ich glaube auch mal ist, der Film, auch wenn er nicht unbedingt der beste Film des Jahres gewesen ist, darüber lässt sich streiten, ist der Film, der mir am meisten geblieben ist dieses Jahr. Ähm, das, ich will auch nicht dementieren, ich bin Fanboy, ich bleibe Fanboy, was ihn angeht. Ähm, wie, wie sieht's denn bei dir aus?
1: Macht halt auch nicht Spaß, ne? mit Fanboys immer zu reden. Ich weiß. Deswegen bin, bin ich nicht Fanboy von jemandem. Ah, klar. Ähm... <lacht> 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 Ja, nee, ich fand, ihn, ich fand ihn gut. Ich würde ihn auch als einer seiner besseren Filme äh, betiteln. Ähm, bin jetzt nicht ganz so hart in der Fanliebe, Snowland angeht. Ähm, hab aber auch den Hot Take, dass mir Tenet besser gefallen hat. Ähm, ich weiß, äh, liegt aber vor allem, also Pui, liegt halt, <lacht> an der ist halt Zeitreise.
0: Und Spionage. Und Spionage. Also, ey, der, 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 das zusammen ist nicht schlecht. Das ist auch ein guter Film. Ja, also, ich ja,
1: weiß nicht, ob das ein guter, wirklich ein guter Film ist, ist aber ich finde mir extrem gut gefallen hat. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Und ob meinem mein ich auch extrem gut gefallen, ähm, ist halt ein anderer Film, ist halt ein Biografiefilm, ist halt irgendwas, was Nolan eigentlich so noch nicht gemacht hat, mal was Reales zu machen. Also irgendwas, das wirklich anhand, was Echtes, ohne äh, supernatürliche, Elemente und von daher finde ich es gut. Bitte mehr. Bitte einfach mehr davon. Ich nehme natürlich auch andere Filme wieder. Ich möchte einfach mehr Nolan-Filme grundsätzlich, weil du hast da, hast du, gebe ich dir Unrecht, äh, ungern recht, aber er macht halt einfach keinen Works. Also du kannst den Film angucken und nachher ist er entweder eine 3 von 5 oder 5 von 5, 5, 5, so irgendwas dazwischen, aber so ein 2,5 haut er halt nicht raus. Und der überlegt sich schon, was er macht. Ja. Und wo wir gerade schon bei zwei Albern sind, was, was war denn der eigentlich schlechteste Film dieses Jahr, den du gesehen hast, den du auch Oder wo du sagst, boah, das war so
0: richtige Kunst, ne? Ich habe natürlich schlechte Filme dieses Jahr. Von aber, diesem Jahr aber auch. Ja, auf dieses Jahr. Und, ähm, das sind teilweise aber halt auch einfach irgendwelche Netflix-Eigenproduktionen, mhm. Schmucks, den ich irgendwo nebenbei mal äh, Den, Da ist jetzt auch nichts Nennenswertes dabei und ich habe auch mit der Absicht das eingeworfen dass ich wusste, dass das nicht so gut ist. Es gibt aber Filme, bei denen die Hoffnung natürlich war, dass es gute Filme sind, die aber sehr enttäuschend waren und ich glaube, darüber möchte ich reden. Und da äh, gibt es nicht so viele Filme dieses Jahr. Vieles ist Durchschnitt, aber es gibt einen Film, bei dem ich nicht erwartet habe, dass er so schmucks ist und das ist The Flash. Tell mich You can go anywhere. Another timeline. Another universe. So why do you want to stay and fight to save this one? Because this is the world where my mom lives. I'm not gonna lose her again. Time has a pattern. But it can't help reliving. Different people, different worlds, drawn to each other like magnets. is so, so my face. so my face. Also, wir haben den beide zusammen. Haben wir zusammengekommen? Wir haben zusammen im Kino, ja. Und es war ja wirklich man hat ja alles Mögliche gehört vor dem Film. Drei Monate vor hieß es noch, es sei der beste Superheldenfilm aller Zeit. Dann hieß es ein paar Wochen vor dem, Film, äh, vor dem Release, ja, der sei äh, schon dürftig. Und ähm, dann haben wir den geguckt und ich dachte mir wirklich, es ist auch so im Nachhinein, ich kann doch nicht mal wirklich beurteilen, warum ich diesen Film so schlecht weil mir auch nichts gegeben ist. Mir ist eine ganze Menge über den, leider. Ja. Du
1: setzt dich so fest in meinem Gehirn wie so ein Schwamm, mit dem du so ein bisschen Dreck aufgesammelt hast. Du kannst du nicht mehr sauber machen, weil du zu lange gebraucht hast, um darüber zu reden. Also ich habe mit meinem Therapeuten nicht über den Film geredet. Darum ist das Ganze jetzt immer noch aktiv präsent. Und über dieses traumatische Erlebnis müssen wir einfach sprechen, Und wenn ich es loswerde auch. Damit ich diesen Schwamm ausdrücken kann. dann Dann mal los. Also das allererste CGI weil ja das Grauen habt für 300 Euro. Millionen, wow. war das PS2-Grab, PS-Playstation 2, für Leute, die es nicht kennen. PlayStation 2 Kartoffelgrafik. Ja, also wirklich irgendwie das Nokia 3310, was keine Kamera macht, macht bessere Aufnahmen, als das, was wir da gesehen haben. Äh, der Hauptcharakter, Ezra Miller. Das ist das Ezra Miller, ja? Ja, yeah, Ezra Miller, ja. Absolut. Ähm, in der Doppelrolle. Doppelt so nervig, wie schon alleine. <lacht> ähm, wirklich, äh, außer schreien und, und rennen, kann der nix. Zum Glück kriegt der keine Rollen mehr. Ich hab ja, also, also zum schade, dass, dass erst sowas passiert, dass er auch in die illegalen Möglichkeiten im realen Leben geben muss, damit man den, unter den Rollen kriegen Das ist Hollywood. Ähm, dann Nicolas Cage einfach unterbesetzt. Unter ähm, da hätte man das den hat mehr draus machen. Das, genau. das hat mich äh, gekränkt, weil A, Nicolas Cage nicht nicht, das, das, was man gezeigt hat mit ihm, war alles CGI und er hätte noch mehr, er hat noch mehr gedreht, hat er gesagt. Und das regt mich jetzt ein bisschen auf. Das regt mich jetzt ein bisschen auf. Spoiler. Ähm, über The Flash. Ja, was aber hingegen, und jetzt müssen wir zu den guten Sachen kommen im Film, äh, ich unglaublich gut fand, waren die Endcredits, der Film vorbei war. Das
0: war ein Highlight für mich persönlich endlich, um, nach, Hause gehen endlich nach Hause zu gehen Es ist im auch nicht so lange ich glaube es ist nur knapp zwei Stunden also ich hat es nicht so lang er ist zwei, zwei lang, Stunden zwanzig ja.
1: so. und er ist die schlechte halbe Stunde zu lang genau die gefühlte halbe Stunde die gefühlte Stunde zu lang nee aber jetzt ganz ehrlich es gibt ein paar gute Sachen vom Film die ich die ich, die ich echt gut fand ich mochte diese ganze Barry Allen rettet seinen Vater Geschichte also das, was immer so Standard ist, ähm, fand ich eigentlich gut umgesetzt, wenn man ganz ehrlich ist. Und den ich von den Schauspielern auch sehr mochte, war der Batman-Darsteller ähm, Michael Keaton. Michael Keaton. Das, der das sehr sehr war, gut. war gut. Und sonst war der Film halt echt Murks, auch für Superhelden. Verhältnisse. Ach, für Zeitreisen ja, etc. wirklich schlecht. Also Sachen, die man äh, 100, die man 10 Jahre im Voraus gesehen hat, was da passieren wird. Ähm, wie gesagt, und es war Miller. So sehr, das für mich auch noch ein Lichtblick war in Justice for Ding 6 Night Directors Cut. Ein Lichtblick. Auch übertrieben, aber ich fand ihn nicht. Er hat auch weniger Screentime. Ich glaube, je sparender man ihn einsetzt, desto erträglicher wird logischerweise, aber desto kann sich auch in ein Positives umwinsen. Und das war jetzt halt Pure als Formula, als The Flash. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Digga, weiß ich nicht. Sei das Meme, oder? Ähm, ja. Aber nee, war echt eine Enttäuschung. Also ich hatte gehofft, dass das vielleicht nochmal das Aufbäumen... Aber ja, jetzt kommt James Gunn mit seinem DC-Universum. Wird das besser? Ich denke nicht. Ähm, aber vielleicht doch. Naja, mal gucken.
0: Ja, eben. Also es, in dem Sinne, es ist äh, ja nichts... Viel zu errutschen von der ganzen Sache. Viel schlimmer kann es nicht werden. Also, das,
1: das, <lacht> ja,
0: also, doch. man muss natürlich sagen, dass The
1: Flash noch nicht Suicide Squad 1 Verhältnisse von Scheiße am Fuß hatte. Ähm, dann breche ich eine Lanze. Ja,
0: aber trotzdem, ich meine, da sehen wir ja schon wieder den Unterschied. Ich meine, Suicide Squad, der zweite Teil. Der Suicide Der Suicide Squad, der war ja wiederum ganz unterhaltsam. Das gut. war nichts Innovatives, weil es 1 zu 1 eigentlich äh, Guardians of the Galaxy nur mit Swiss als Sport war, aber trotzdem halt äh, sehr, sehr gut. Und ich meine... Ich fand den visuell besser als Guardians of the Galaxy. Ja, das, gut, das ist ja dann eine Geschmacksfrage, aber eben. Also The Flash ist halt wirklich dafür, dass der so viel gekostet hat und dafür, dass der so lange in Produktion war. Ich glaube, das ist
1: auch das, was ihm zu verhängen wurde.
0: Ja, eben, aber ich meine, dann ist halt einfach die Frage... Das Problem wow.
1: Wow. bei DC ist, glaube ich, dass die Executives irgendwelche Leute in der Etage oben dran viel zu viel Mitspracherecht haben und halt äh, mitbestimmen und sagen, so muss das gemacht werden, ansonsten gehst du. Und das war das, was bei Marvel bisher als Kevin Feige, als alleiniger Herrscher, der hat das halt gut gemacht. Und jetzt, wo halt so viel Kram rauskam, wo er nicht mehr überall gleichzeitig seine nicht mehr die Zeit hat, sich damit reinzufinden, vielleicht tue ich ihm auch viel zu viel Gutes. Ich kenne diesen Mann nicht. Aber zumindest läuft es über seinen Namen und das stand noch für Qualität bis zum jetzigen Zeitpunkt. Und bei DC war ja schon immer Hauptformals verloren, was die eben, darüber haben wir schon tausendmal geredet, die sind viel zu spät aufgestanden, was Franchises angeht. Die machen nichts aus ihren Charakteren, die machen immer nur dieselben drei Charaktere. Und dann machen sie mal was Neues und äh, Blue Beetle, was was davon gehört? Nee, ist total
0: im Sand verlaufen. Aber seid tatsächlich lustigerweise einer der besten Superheldenfilme des Jahres. ja nee, auch nicht so viel Super Ja, aber ich habe ihn nicht gesehen, aber seid tatsächlich ganz anständig.
1: Hm. Besser als Mary Little Und ähm, ja. Ja, war eine Enttäuschung. War eine Enttäuschung. Für mich übrigens die nächste Enttäuschung, die dieses Jahr rauskam, war Justice League War Da werde ich jetzt niemanden abholen. Ich weiß, ich bin <lacht> ein, die einzige Person auf diesem Planeten die den Film gesehen hat. Ich habe Justice League War World geguckt. Äh, ich bin großer Verfechter der DC-Animationsfilme. Die waren bisher immer ein Garant für Qualität. Wir haben uns letztes Jahr über äh, The Long Halloween unterhalten. Ähm, ich habe auch schon tausendmal bei uns im, im Gruppenchat ähm, gesagt: Schaut euch endlich mal die DC Animated Universe Filme an. Mary Little Batman. Mary Little Batman gehört nicht dazu. <lacht> ähm, ist auch nein, gehört einfach nicht dazu. Ähm, und war eine große Enttäuschung, das war einfach ein scheiß Film. 80 Minuten, da kann man nichts Verkehrt machen, denkt man, aber doch, die 80 Minuten hätte ich mir auch noch ein zweites Mal Cocaine Bear anschauen können. Ähm, ah ne, der geht ja länger. Das war mein nächster Film, der scheiße war, Cocaine Bear.
0: Also das ist doch, doch wenigstens ein paar. Ich habe
1: ich hab viel scheiße geguckt, Jahr. das ist echt auch ein bisschen mein Problem. Ich habe Fast X geguckt, was ähm, auch relativ scheiße war. <lacht> ähm, ich fand, den, also jetzt im Nachhinein, im Retrospekt, kann man, mach ein Bier auf oder drei Coronas, ähm, guck ihn mit deiner Familie, weil sonst ist das nicht richtig ähm, und ähm, ist das sicher ein ganz guter Weihnachtsfilm, weil er nicht zu Weihnachten spielt und deswegen kann man sich nochmal zu Weihnachten angucken, man muss ja nicht immer eine Weihnachtsfilme zu Weihnachten gucken, man kann ja auch mal anderes gucken, aber äh, Fast X, einfach Schrott. Es hat angefangen mit der Sache in Rom, wo ein Auto gegen, also ich weiß, über Physik müssen wir nicht mehr reden, aber ich finde das immer noch das noch das Ein, Du hast den Film gesehen, oder nicht? Nein. Stell dir vor, das ist eine riesengroße Metallkugel, die ist im Durchmesser, weiß ich nicht, 25 Meter. Ja, die rollt durch ganz Rom, also per Zufall, also es ist eine Bombe ist da drin, oder? Und die wird nicht ferngesteuert, diese Kugel. Aber die rollt die ganze Zeit hinter Vin Diesel und seinem Camaro hinterher, oder? Und Sie fahren also durch Rom und machen alles in Rom kaputt, oder? Und äh, am Ende landen sie natürlich wo in Rom? Im Vatikan? Nein, daneben. Kolosseum. Ach vor dem Kolosseum natürlich, oder? Und wenn diese denkt sich ich als guter amerikanischer Bürger möchte diese Europa Unesco Weltkultur eher ja, beschützen und werde mein Auto jetzt, ähm, also werde mit meinem Auto einen, einen Superman Sprung machen. Und was er macht, ist, er fährt über die Rampe, es gibt scheinbar so eine kleine Brücke, ich weiß nicht, ob das akkurat ist oder nicht, aber in dem Film gibt es eine Brücke vor dem Kolosseum und da rollt diese Kugel lang und ähm, die Kugel ist ja viel zu schwer und er hat viel zu viel Speed als dass er sie mit dem Auto irgendwie wegdrängen könnte. Also was macht man natürlich? Man springt an einer Rampe über die Brücke zu einem Kran, einem, einem großen Kran, der gerade irgendwas am Aufbauen ist. oder? Wurscht, der baut was auf. Und er springt gegen diesen Arm und, und der ganze Kran dreht sich einmal um sich selbst und kann dann mit dieser Geschwindigkeit, oder, natürlich den Ball dann wegschleudern. Und das Auto ist ganz, oder? Und das Auto landet dann, ist hat dann unten, noch dann geht es natürlich weiter, oder? Das ist ja der Fluss, du kennst ja in, in, in Italien diese schönen Dinge, landet er dann unten ja und fährt hinter ihm zwei ich weiß nicht ob es Cops Autos sind oder ich habe es gar nicht mehr im Kopf ob es die Cops sind oder Bösewichte die hinterhergesprungen sind mit den Autos die landen auch da, und dann unten die Kugel landet ja auch den hinterher und die explodiert jetzt oder weil es hat einen Zeitcounter drin das wäre natürlich genau dann explodiert wenn es zum Kolosseum geht und dann explodiert das Ding, und da gibt's so eine Druckwelle ja aber er kann dieser Druckwelle davonfahren das ist das Geilste die anderen zwei Autos werden erwischt und werden in die Luft geschlagen und er pff, schaltet in Gang
0: 13 er fährt mit 300 und fährt Meter mit. pro Sekunde, fährt er.
1: Absolut, ja mit 330 Metern pro Sekunde
0: du durchbricht er ja. die Scheimauer Und
1: es wär, das ist der Anfang vom Film. So, und ab dann habe ich gedacht, okay, eigentlich machst du. Ab, ab dann habe ich den Kopf eingeschaltet. Ich sage, so, okay, jetzt reicht's. Den glaube ich nicht, dass wir ins Weltall fliegen können mit einem mit Fiat Pontiac oder wie das, das ist ja noch das eine. Aber das mit diesem, das ich, und der Einzige, das stimmt eigentlich auch nicht, aber der, der, das Einzige, was mich halbwegs unterhalten hat, war hier Jace Moore als Joker. in dem, Also er spielt den Joker. okay, Er spielt einen Charakter, der ist wie der Joker. Nur nicht so bunt angemalt. Aber doch, Er hat auch lackierte Fingernägel und sieht sich komisch an und redet genau wie der Joker. Ähm, und tötet die ganze Familie ich es zwar nicht, weil es kommt noch ein Teil danach. Aber, und so hört der Film auf. Das finde ich eigentlich ganz cool. Okay. Der Film hört damit auf, dass alle gestorben sind. Es ist halt, es ist der, es ist der Avengers Infinity War. Unter dem, äh, Echt? Das war, ja, aber äh, ist ein, ein Flugzeug, wo alle drin waren, stürzt ab und explodiert und äh, der und sein Sohn hier, wenn dieser und sein Sohn landen unten in so einem Damm im Wasser, dann gehen die Explosionen los und man weiß nicht, was mit den anderen Charakteren ist und dann hört der Film auf. Ich denke, dass sie alle überleben. Mhm. Alle. Genau. Ja, okay. Fast X ähm, und Cocaine Bear. Ein ganz großer Schrott. Kurz, ich möchte meinen Ram. ich bin gerade schön im alles gut. Cocaine Bear, habe ich gedacht, was für eine geile Idee, Ein Bär der Kokain nimmt und Leute zerfetzt ähm, im Wald äh, mit Kindern. Also das wird doch sicher ein richtig cooler R-Rated Comedy-Movie, ähm, der sich selbst nicht ernst nimmt und den man sich angucken kann. Die Idee ist super gut, die Umsetzung ist so scheiße. Ey, der Film, ich will nach 20 Minuten, der mich nur noch gelangweilt. Also, dieser Bär, der ständig äh, auf Drogen ist und irgendwas Lustiges macht und danach einen Menschen zu zerfetzen. Und das zieht sich halt so durch. Und dann kommt er wieder und denkt so: Oh, süße Bär oder halt, oh, scheiße, Bär mit weißer Pulvernase. Und zerfetzt wieder Leute. Wer die Leute zerfetzt? Also, es gibt es gibt eine Szene im Film: Hui, 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 dir hui. Die hat dir zwei, zwei Sterne, nicht mehr zweieinhalb der die zwei Sterne verdient. Dafür hat er zwei Sterne. erstmal wirklich die schauspielerischen Leistungen. Rotz. CGI von Bär ist Rotz. Ähm,
0: ja, aber zwei Sterne klingt immer sehr viel.
1: Ja, weil es gibt eine Szene, wo ich dachte,
0: uff, Leute, uff. Uff. Also,
1: ich sag mal, fahrendes, fahrendes Auto, fahrendes Fahrzeug, ja in, 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 hier in, in wie nennt sich das? Deutsch? Armee? nee. Nee, nee, ein. ein. Ja, das sind alles so Sachen, die da sein könnten. Nein, das ist natürlich nicht. Das ist von einem vom Krankenhaus. So ein Notfallwagen. So ein amerikanischer Notfallwagen. Oder? Und da ist eine Person drin, die ist halt von einem Bär vorher angegriffen worden. Und die haben sie jetzt noch schnell rausgerettet. Und fahren halt weg. Und der Bär rennt natürlich mit Affenzahn hinterher. Und die Person ist auf dieser Trage im Auto. Und die Trage löst sich dann irgendwie mit diesem, die haben ja dieses zum Fahren, oder? Das fährt ja und dann können sie es da so reinliefen. Und das, löst, jetzt sich, es nicht. Bitte, mit, das löst sich. also das löst sich. Und es dreht sich um. Und das nachher das Gesicht und der ganze Körper über den Asphalt geschlittert wird. Und das zeigen die halt komplett. Also, es ist so explizit, wie die ganze Haut vom Gesicht abgezogen wird oder alles Mögliche. So ich sage, so, hei, hei, ja, ja. hei. Ui, 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 das war. Für mich als, als Blätterfan manchmal war das. Wohltat, dass die sich das getraut haben zu zeigen. Ähm, ja. Ja, danke. Kann ich, äh, das waren das sind die Lichtblicke vom Film, oder? So, so brutale Szenen. Der Rest ist einfach Murks. Das sind die Szenen, die den Film für mich zu einer Eins machen können. <lacht> nee, die fand ich noch, oder? Das noch. Ui, wenn das so weitergeht, wenn die sich das trauen. Also wirklich jetzt einfach die brutale Schiene fahren, oder? So übertrieben, überzeichnet, brutal, dass es wieder lustig ist, wie bei einem äh, Kick-Ass oder Super-8 Ah, na?
0: Äh, super ja, ist gut. Super. Mir, aber trotzdem, da ist es ja noch eine gute Story eingeflechtet. Ja, ja. Naja, fand ich alles schlecht. Dann habe ich noch Operation Fortune da, den, ja, ja, den Guy Ritchie-Film. Guy
1: Ritchie-Film, der totale Grütze. Marvels ist noch unten, Indiana Jones, leider. Ja, gehört ähm, auch
0: dazu. Da sind wir ja wieder beim Thema. Dann sind wir wieder bei Massenware, die schlechten Franchise. Indiana Jones, ich sag's ungern.
1: Aber... Das, was The Crystal Skull richtig gemacht hat. Und der vierte Indiana Jones, den ich eigentlich als Indiana Jones gemacht habe. Der Fünfte war mehr
0: Indiana Jones als der vierte. Das war aber, ja. Das ist so. Vorhin der Anfang. Genau, die erste Stunde ist eigentlich, finde ich, ganz akzeptabel. Richtig. Und das, was aber Indiana Jones hier,
1: nämlich Indiana Jones und der Skull richtig gemacht hat, nämlich wir haben Indiana Jones ein würdiges Ende gegeben, wir haben Familie gegeben, das, was er eigentlich nie wollte, das ist Charakterentwicklung, Er fühlt sich damit zufrieden, er hat einen Sohn, mit dem man jetzt noch irgendwas machen kann, ähm, wenn man wollte, oder? Also sie haben diesen Charakter, ein wirklich okayes, obwohl dieser ganze Vor, diese 80 Minuten davor, oder das 110 Minuten sein davor, nicht in Ordnung sind, das haben sie geschafft. Wirkt das der Indiana, das Indie, den wohlverdienten Ruhestand bekommt. Und das, das fand ich gut. Das ist wirklich gut an dem Film. Und in Teil 5? Geschieden. Sein Sohn ist gestorben. Alles wieder. Er hat null Stakes in dieser ganzen Geschichte. Dass er irgendwas mit, Warum macht er da mit? Ja, das stimmt schon. Und das fand ich dann wieder. Das haben sie dann war noch die Zeitreisegeschichte.
0: Ja. Ich meine,
1: klar, in der Natur ist war schon immer übernatürlich so ein bisschen, oder?
0: Aber, und, aber es, Alien waren ja auch schon scheiße. Die Alien zum Vier waren auch schon schlecht. Ja, deswegen, die erste Hälfte des Films war gut. Also fand ich tatsächlich, ich habe mich wohl gefühlt. Aber du hast recht, tatsächlich. Das war, ist mir gar nicht so bewusst gewesen, jetzt wo du es sagst, tatsächlich. Ähm, ja, warum? <lacht> also, das ist dann eigentlich so allgemein die Frage, die sich aber auch schon damals. Warum mache ich den Grumpy Old Man wieder? Genau, warum, warum braucht es überhaupt? Aber gut, die Frage kann man sich ja heute machen. Hätte man ja mit hier.
1: Shia LaBeouf hätte man ja Teil 5 machen können.
0: Shia das wäre das... Wär Lust, das. Just do
1: it. You're <lacht> stumbling through the forest. What do you
0: see? Shia
1: LaBeouf.
0: Ja, ey, um, wir kommen so langsam. Uh, zu, zu einem Ende, das ja. Kinojahr ist ja an sich noch nicht vorbei. Also das heißt, wir sind natürlich bei einigen Filmen noch, die ähm, jetzt erst überhaupt erscheinen werden. Ähm, die auch erst bei uns Anfang des nächsten Jahres äh, erscheinen werden. Die übliche. Genau. Ähm, trotzdem, da gilt es ja doch schon, einige Filme, die sehr, sehr gut sind und sehr gut bewertet worden sind. Äh, zumindest was die internationale Presse angeht. Und wir, ich freue mich da auch darauf. Da, darauf sind natürlich Filme. Einer, der jetzt gerade angefangen hat, äh, der jetzt gerade auf Netflix erschienen ist und der jetzt schon seit einer Woche im Kino läuft, ist Maestro. Wir sind wieder bei dem Biopic. Wir sind bei Bradley Cooper, der sich wieder mal probiert, nachdem er mit, zwei, ah, ja. ähm, wie heißt der Film? Äh, ähm, Star. A Star is Born. Nachdem er mit A Star is Born eine Buchlandung angelegt hat, äh, was die Preise angeht. Probiert es jetzt mit äh, dem Großmeister des amerikanischen klassischen äh, der klassischen Musik und zwar mit Leonard Bernstein. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Der der ähm, am bekanntesten ist er dafür, dass er die Musik zu also dass er das Musical ähm, mitentwickelt hat und die Musik geschrieben hat für West Side Story West Side Story einer meiner Lieblingsfilme des letzten Jahres, 2020. habe ich auch noch nicht gesehen, aber ist sicher äh, wieder mit Gangs. Genau. <lacht> äh, trotzdem, in dem Sinne, es gibt ganz viele Filme, ähm, und das immer wieder bei, äh, bei der deutschen äh, Schauspielkandidatin, die tatsächlich äh, die allen Ernstes, nein, die allen, allen Ernstes tatsächlich äh, eventuell nominiert werden können für beste Schauspielerin äh, dieses Jahr. Und zwar haben wir Anat Anatomy of a Fall. Und wir haben The Zone of Interest. The Zone of Interest ist ein Film, der jetzt, glaube ich, gerade im Kino läuft bei uns, den ich, zu dem ich wahrscheinlich nicht mehr kommen werde ähm, dieses Jahr. Ähm, folglich über legale Weise wahrscheinlich den noch gucken werde. Ähm, spielt spielt zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs... Das ist ein deutscher Film? Ja. Äh, eine deutsche Co-Produktion. Ja, nein, eine deutsche Co-Produktion, im Zweiten Weltkrieg spielt. Zweiter Weltkrieg... Ähm, auf einem Anwesen in der Nähe von Auschwitz, wie das Leben der einer deutschen Familie ähm, heute da ähm, funktionierte und ablief, heute in Anführungszeichen, während ein paar Kilometer entfernt massenweise Juden vergast wurden. Ähm, ja, ist sicher wieder ein wertvolles Thema, aber
1: ohne dass das jetzt in irgendeiner ist es ja wieder typisches deutsches Kino oder Co-Produktion?
0: Nein, nein, ich glaube, dass wir es nur drei Themen klar. haben im deutschen Kino: DDR, Zweiter Weltkrieg und äh, ich, gl ich glaube, ich glaube, ich glaube, das ist tatsächlich da ein bisschen was anderes auch. Ja, aber es ist wieder vor. immer dieselbe Thematik. Trotzdem, ich bin gespannt. Ähm, es gibt äh, auch noch andere. Eben, ich habe Emma Stone noch gesagt: "Poor Things. ich habe keine Ahnung, was das für ein Film wird." Ähm, Emma Stone und äh, Mark Ruffalo spielen da. Ah, Ich habe Mark Ruffalo's Instagram gesehen. Das genau. hat er die
1: ganze Zeit promotet. Jetzt weiß ich, was es ist.
0: Und äh, ein Film, und damit äh, würde ich zumindest auf meiner Seite dieses Jahr schließen, weil den habe ich jetzt gerade geguckt. Es ist wieder Weihnachten. Du weißt ganz genau, ähm, während du deinen Grinch-Anzug äh, anziehst in dieser Zeit, ziehe ich meinen. Äh, Kein Grinch. Center, ich, Center, ich, Center, Chaos, ich ignoriere
1: Claus anzug gekonnt.
0: An. Und ähm, bringe ich schon vier Wochen in Stimmen. Ich höre seit vier Wochen eigentlich in Dauerschlaufe äh, alle durch. Genau, Christmas. Ähm, nein, ein Film, der tatsächlich, immer als Weihnachtsfilm bezeichnen kann, das in deinem Fall nicht machen würde. Er ist, Night. Er lohnt sich nämlich sehr, sehr, sehr. Ähm, und zwar The Holdover. Sir, I don't understand. That's glaringly apparent. I can't fail this class. Oh, don't sell yourself short, Mr. Coates. I truly believe that you can. Every year at Barton Academy, students, faculty, and staff depart the campus for a two-week winter break. But there are always an unfortunate few who have nowhere to go for the holidays. They're known as the Holdovers. Mr. Hanum. Hello, Mary. I heard you got stuck with babysitting duty this year. How'd you manage that?
1: You know, he used to be a student, right? Yeah, that's why he knows how to inflict maximum pain on us. Oh. I thought all the Nazis were hiding in Argentina. Stifle it, Tully. You just earned yourself a detention, sir. Being here with you is already one big detention. Son of a bitch, that's another detention. Do you think I want to be babysitting you? No, I was praying your mother would pick up the phone or your father would arrive in a helicopter or a flying saucer. My father to take
0: is your dead. The Holdovers. Am Schluss ist es zwar, geht es zwar nur um einen Holdover, ähm, eine Geschichte, welche auf einem Internat stattfindet, in einem amerikanischen Internat sich in erster Linie um die Geschichte eines, um einen Jungen handelt, der während der Weihnachtsferien von seiner Familie abandoned wird sozusagen, also der nicht nach Hause darf und die Zeit dann mit einem seiner Lehrer verbringen muss und der Köchin des Internats. Und dabei natürlich einiges übers Leben erfährt und darüber, dass er sich vielleicht doch zusammenreißen sollte, auch wenn seine Familienverhältnisse alle scheiße sind und ähm, seine Mutter ihn Scheiß behandelt und sein Vater Probleme hat und so weiter und so fort. Eine unfassbar süße, schöne Story, die in den 70er, äh, die, äh, Anfang der 70er Jahre spielt mit unfassbar geilem Soundtrack, also richtig, richtig schönen Liedern aus dieser Zeit. Ähm, schön interpretiert, eine richtig, richtig tolle Coming of Age Geschichte. Du so würdest sie jetzt gegenüber dir verkaufen, die halt auch oh Gott, als das ist Weihnachtsfilm. Weihnachtsfilm. Die halt auch. Als <lacht> das ist wahrscheinlich ein -Weihnachtsfilm. Nein, die, die halt auch als Weihnachtsfilm funktioniert. Weih würdest du mir Cam Weih allein zu Hause auch als Coming of age Geschichte verkaufen? Nein. Nein, nein, nein. nein <lacht> ganz, ganz, ganz ernsthaft. Er, er gilt auch nicht, er ist auch nicht zu Unrecht äh, in ganz vielen Listen der Hollywood-Kritiker ähm, in den Top Ten äh, dieses Jahres. Es ist ein wirklich toller Film sehr schön erzählt, sehr schön gefilmt, ähm, herzergreifend, aber nicht kitschig und ähm, er trifft genau die richtigen, Indip es ist ein typischer Independence-Film, aber Paul Giamatti, genau, ähm, aber und richtig schön und ich kann ihn dementsprechend empfehlen. Ja, was bleibt zu sagen, Nikolai? Ja, nix. Nächstes
1: Jahr Dune. Bester Film des Jahres, vielleicht. Eigentlich wäre es ja dieses Jahr gewesen. Eigentlich wurden wir den besten Film des Jahres wurden wir betrogen. Beraubt. Beraubt. Aus meinen Jahr. Händen. Ich hatte ihn schon quasi auf meiner Netzhaut gespeichert, den Film. Nur weil Und dann wurde er mir da hinausgelasert. Nur weil die doofen Schauspieler... Nur weil die, nur weil die Schauspieler, die eh schon so viel Geld haben, wieder mal streiken müssen. Schlimmer als die Barney. Ja. So, und mit den zynischen und ironisch, offensichtlich habe ihr das gemerkt, ich finde nämlich, dass die Bahn überhaupt nicht so hier nicht streikt. Die sollte mehr einfach nicht während der Weihnachtszeit machen, die eh nicht, aber sonst sollten die nicht streiken. Äh, sollte viel streiken. Was bleibt zu
0: sagen über das Jahr?
1: War meh. Nee. War echt meh. Nee. Es war ein paar Filme, die ich gut fand, aber es war jetzt nicht eben, es war kein Dune dabei wie letztes Jahr, ähm, keine Offenbarung, wir haben im Murks, wir hatten viel Gutes, ja viel, viel Franchise und das wird sich auch weiterhin so ziehen. Vielleicht, vielleicht jetzt weniger nächstes Jahr. Durch den Rider Strike und den Dings Strike. Vielleicht gibt es wieder mal mehr Zeit für Independent Kino. Weil A24 hatte ja schon relativ früh einen Deal. Ähm, mit, den, mit den Riders und den Schauspielern. Aber Ansonsten lasse ich mich überraschen. Also ich werde noch ein paar vieles nachholen. Ich werde wahrscheinlich nächstes Jahr wieder viel gucken, was ich dieses Jahr verpasst habe. Ähm, auch aufgrund des Streaming-Angebots, weil dann wieder alles auf den Streaming-Services ist. Aber ansonsten, was soll ich sagen? Eben, ich freue mich auf Dune nächstes Jahr. Das ist der Ausblick, den ich habe. Ansonsten wisst ihr nicht, was nächstes
0: Jahr kommt? was mich irgendwie reizt. Ja, das ist mein großes Fragezeichen. Also ich meine, klar, ich freue mich auch auf Deadpool 3. Ähm, ja ich, ich, ich freue mich natürlich auf äh, auf die sowieso das größte Highlight im Jahr ähm, aber eben da endet dann auch schon langsam der Punkt, ich freue mich schon jetzt auf die ganzen Filme, die für die oscar dann vermutlich auch nominiert sind äh, diese ganzen azi fazi filme und so weiter und so fort ähm, aber es ist wirklich so ein äh, richtig gutes Unterhaltungskino ist Mangelware. Und das ist eine Sache, die ich leider vermisse.
1: Also, ich gehe gerade mal nur mal kurz. Ich bin gerade nebenbei am gucken, was sind die Most Anticipated Movies of Rotten Tomatoes. Mhm. Um, es kommt ein Mean Girls Film. Also Mean Girls, the Musical, the Movie. Wenn ich das richtig verstanden habe. Okay. Der, der Madame-Webb-Film soll angeblich Most Anticipated sein. Der Trailer war schon richtig Schrott. Du wirst wieder so eine Sony... Spider-Man-Geschichte wie Venom und ja, yeah, it's Morbentine. Dune 2, okay. Imaginary, ein Horrorfilm. Ähm, Kung Fu Panda, Kup -Panda, Kup -Panda 4. 4. Arthur the King, keine Ahnung, was das ist. Mark Warbeck, Stars on this Remarkable, based on true events. Okay, ich jetzt schon kein Bob mehr. Ghostbusters Frozen Empire. Ja, den brauche ich. Mickey 17, Godzilla, Godzilla X-Kong, der Trailer war echt schlecht. Bester ja. Film. Challenges, die Geschichte über zwei Typen, die mit derselben
0: Dame schlafen. In Civil War. The Fall Guy. The Fall Guy. Mit Ryan Gosling und Gosling. Emily Blunt. Perfekt. Jetzt schon mal ein lieblings action -Kunde. Back
1: to Black, ein Biopack über die Dame.
0: Is. John Krasinski. Ja. Furiosa kommt noch. Stimmt, Furiosa kommt noch. Kingdom, Kingdom of the Kingdom. Planet of the Apes. Of the Apes. Mm -hmm. Also in dem Sinne, aber es ist, ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht sind wir auch mittlerweile ein bisschen Grumpy Old Man. Noch lange, ne? Ähm, kann noch viel Grumpy. Komm <lacht> Twister
1: Remake.
0: Stimmt, habe ich auch gelesen. Ähm, aber vielleicht. bevor wir uns jetzt hier in
1: Belanglosigkeit. Das ist keine Belanglosigkeit. Ja. Beetlejuice 2, Tim Burton macht Beetlejuice 2. Super. Das ist, das ist doch keine Belanglose. Das kann ich für Maver wahrscheinlich. Transformers 1.
0: Joker 2. Joker 2 kommt noch, stimmt.
1: Terrifier 3, nach dem. Alter, den gucke ich mit dir mal. Terrifier. Nein. <lacht> Venom 3. Gladiator 2? Wenn ihr mich verarscht? Nee, das kommt doch eh nicht. Doch, Whitley November 22. hat sogar einen Termin. Whitley Scope macht Gladiator 2. Toll. Ähm, ja, damit möchte ich. <lacht> Es gibt nochmal mal Karate-Kid-Film und The Lord of the Wings, The War of the Rohirrim, der
0: Animationsfilm. Du hast gar nicht über Napoleon ein geredet. Ne, wir haben nicht über Napoleon geredet, weil ich den nicht gesehen habe. Ich auch nicht gesehen. Keine Ahnung. Ähm, Gladiator 2. Warum? Was gibt es da noch zu erzählen? Ja, die werden ja wieder versklavt. Dann muss er sich wieder befreien, wahrscheinlich. Ja, das römische Reich hat noch länger gedauert. Ja, aber er doch nicht. Maximus ist doch hier Joachim, Joachim, Phoenix. Ja, danach kam halt, äh, keine Ahnung, Alexandrius oder so. Ach komm. Schwanzus Longus kam aus dem Film. E und Domus. <lacht> Römer geht nach Hause. Romanus, E und Domus. <lacht> ich glaube, das ist ein ja. schön römischen, lateinischen Worten. <lacht> Ähm, Passend zum Fest äh, würde ich sagen ähm, Lassen, ne? <lacht> falsches <lacht> Fest, aber ja. <lacht> falsches Fest. Äh, ja. Äh, ich habe ja Der eigentlich gelernt, Zeit eigentlich, Zeit. Eigentlich, eigentlich haben wir die ganze christliche Geschichte ja nur aus dem Grunde, weil Rom Steuern eintragen wollte. Und Steuern? Kein Weihnachten. Kein Und drum Leute,
1: zahlt eure Steuern. Das ist eigentlich ein Steuerfest. Ich möchte, dass ihr alle Steuern zahlt. Das ist das, was wir daraus ableiten sollten. Wenn ihr mehr Steuern zahlt, kriegt ihr mehr Feiertage. Das ist das, was ich gelernt habe heute. Den Worten lasse ich euch. in Diese hohe weihnachtliche Zeit wünsche ich euch einen schönen vierten Advent, auch bekannte ich Abend. Und äh, danke mir selbst, wie immer.
0: <lacht> ja, ich danke mir auch selbst. So. <lacht> Sehr ja, gut. Auf jeden Fall guten Rutsch
1: und äh, guckt noch ein paar von den guten Filmen, die wir empfohlen haben.
0: Genau, guten Rutsch schon bis zum nächsten Jahr, Nikolai.
1: Ja, auch dir danke. Ciao, Konstantin. Tschüss.